0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier zur WrestlingInfos.de Extreme Rules 2016 Pay-Per-View Preview. Ja, liebe Podcast-Freunde, wir sind gut drauf. Wir reden über die eine der schönsten Sachen im Leben eines Mannes. Wer ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch schon wieder beängstigend, dass wir jetzt schon wieder so ein Thema direkt zum Start des Podcasts haben. Ich weiß es nicht. Ich werde dieses Thema jetzt auch nicht ansprechen. Einige von euch werden es zumindest erahnen oder vielleicht gerade ihr Kopfkino bemühen. Was könnte es sein? Worüber reden die? Woran haben die so viel Spaß? Bier. Ja, Bier, ähm, damit macht man nie was verkehrt.
1: Programme auf Jens Rechner. Fleisch. Erzähl doch nicht sowas. Ich habe dir gerade <lacht> erzählt, dass ich diese Programme nicht auf meinem Also Programme schon, aber dass ich sowas nicht auf meinem Rechner habe. Ich grüße übrigens den
2: User Jens Jensebraten. Hammername.
0: Okay. <lacht> ja, ja, damit haben wir das auch schon geklärt. Wir überlegen uns jetzt, was nicht auf Jens seinem Rechner alles drauf ist. Und und das fehlt drauf. Ja, genau. <lacht> Grundsätzlich. Aber das ist äh, nicht drauf. Und ich brauche, glaube ich, auch gar nicht verraten, in was für einer Konstellation wir hier heute zugegen sind. Denn, ja, wir haben zum einen, na gut, wir haben den Jens. Hallo, Jens. <lacht>
1: also das ist jetzt? Äh, Taschen.
0: Ja, ihr habt mir meine ganze geplante Einleitung versaut und meine schönen Sprüche, um euch vorzustellen. Deswegen, ach was soll's, der Andi ist auch dabei. Schönen guten Abend. Moin, moin, Mahlzeit und... Na, Hummel, Hummel, Moors, Moors. Ja, das auch. <lacht> Alles gut bei euch?
2: Ja, locker. Wann saßen wir das letzte Mal zusammen? Gestern? Vorgestern? Nee, vorgestern. 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 Kefab gebrochen. Jeder weiß, dass wir das ein, zwei Tage vorher aufnehmen. Ja.
1: Also für mich ist heute, also jetzt eigentlich in der das Podcast heute ist Montag. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie es also ist. Montag. Montag? Wir machen die Preview, nicht die Review. Jens, bist du verwirrt? <lacht> Nein, ich bin nicht verwirrt. Für mich ist heute Montag. Warum? Weil ich Gott verdammt, über das Wochenende arbeiten muss.
0: Ja, Samstag und Sonntag. Hast du frei gehabt? Ja. Nein. Äh? Dann kann ja. ja auch nicht Montag sein. Montag Et kann nicht. Klar ja sein, Montag. Wenn
1: jetzt... Jetzt, jetzt
0: überlegen wir nochmal
1: ganz genau. Wenn es Samstag jetzt. Montag ist, dann habe ich frei. Wann?
2: Aber das Wochenende kann doch nur kommen, wenn du vorher, äh, der Montag kann doch nur kommen, wenn du ja. vorher frei gehabt hast. Ja. Du verstehst es nicht. Nein. Wir, Wir verstehen, verstehen nicht. Ich, um
1: nein, genau sein, es nicht. Um ganz genau ich habe Dienstag angefangen, weißt du, heute ist für mich Montag. Also die ersten vier Tage dieser Woche sind für mich praktisch Minustage gewesen, wenn man so Hä? möchte. Das für mich was ist was heute Montag. Sinn? Ich gehe über das Wochenende
0: durcharbeiten. Ich habe aber jetzt noch fünf Tage lang. Deshalb, weißt du, heute Montag. Jens. Du kannst noch so oft sagen, dass du recht hast. Wenn du unrecht hast, dann ist es. <lacht> ich habe hab immer noch
1: recht. Ich gehe, ich gehe von heute, also wenn heute Samstag wäre, was es ja nicht ist. Ja, aber es kann ja wenn sein. Wenn ihr das hört, ist es Samstag. Hast. Ja, nein. wenn wir es hören, ist es Samstag.
0: Montag kann nur nach ich, einem Wochenende kommen. Und hast du Freitag, Freitag frei gehabt,
1: haben, Jens? Ich, mein, nein, ihr geht so in die, vollkommen in die falsche Richtung. Ich sage, heute ist Montag, weil ich jetzt noch fünf Tage lang arbeiten gehe. Ja, dann definierst Für mich ist Du bist heute ja, nicht Samstag, oder bzw. auch nicht Freitag. Für mich, ich gehe jetzt noch fünf Tage arbeiten, bis ich frei habe, bis mein Wochenende kommt, sozusagen. Deshalb ist für mich heute quasi Montag. Ja, aber wenn Frage... ihr jetzt noch
0: nicht verwirrt seid, dann schaut euch sofort die Reverse Battle Royale von TNA aus dem Jahre schieß mich tot an.
1: Auf geht's. Ja. Das
2: war ja. Extreme Preview bis jetzt.
0: Extrem, vollkommen extrem. Wir sind hier <lacht> bei Extreme Rules und ja, wir legen richtigen Hardcore-Shit hier an den Tag. Kickoff Show, liebe Leute. Not gegen Elend oder Baron Corbin gegen Dolph Sigler. Oh, Bitte? auf ja, Show ähm, wird auch seltenst geguckt. Ich muss auch leider schon die Ankündigung machen, dass ich Montag definitiv nicht zur Review zur Verfügung stehe. Also müssen wir entweder Dienstag, Mittwoch aufnehmen oder ihr müsst ohne mich auskommen.
2: Wir gucken mal, was
1: geht. Genau. Ja, ja. Das, ich muss so sagen, dass es auch bei mir nichts, vermutlich nichts wird gar nichts, weil ich bis abends arbeiten bin.
0: Ja, dann könnt ihr euch schon darauf gefasst machen, dass entweder der Nexus da ist oder wir die Scheiße am Dienstag rocken werden.
2: Wir werden irgendwas hinkriegen, da bin ich optimistisch. Ja,
0: ihr werdet es erleben. Wir werden es erleben. So, dann sind wir auch durch für heute. <lacht> Nein, Baron Corbin, Dolph Ziggler. Baron Corbin kam ja bei WrestleMania hoch, hat die Unraiser Giant Memorial Battle Royal gewonnen, hatte dann bei Raw danach ein Match gegen Dolph Ziggler. Das endete in einem Doppel-Countout. Das fand Baron Corbin nicht so schön. Er schrie den Referee an. Hat dadurch von Mantis den, äh, den Spitznamen Ref Screamer bekommen. Hat dann Dolph Sigler noch ein bisschen abgefertigt und irgendwie ging es dann hin und her. Beide haben den einen mal angegriffen. Irgendwann hatte, glaube ich, Corbin mal in einer Weekly einen klaren Sieg über Sigler. Sigler hat dann das Pre-Show-Match beim letzten Pay-Per-View gewonnen. Was ein Aufstieg ins Main-Roster, ey. Krasser Scheiß. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Sigler auch noch gegen Seamus gewonnen hat, boah, der ehemalige World Champion, der hat ja einen richtig guten Status aktuell, aber. Wie dem auch sei, das Ganze ging hin und her. Es fand bei Raw, zumindest diese Woche, überhaupt nicht mehr statt. Es wurde mal wieder in die Pre-Show gelegt und man darf sich die Frage stellen: War das wirklich der große Plan, den man für Baron Corbin hatte? Eine Fehde gegen Dolph Ziggler in den jeweiligen Kick-Off-Shows der Pay-Per-Views?
1: Wobei er sein erstes Match im Main-Roster noch nicht mal gewinnen konnte, äh, gewinnen konnte sondern es startete mit dem Unentschieden.
0: Double Counter, äh, Double -counter ne? Oder was? Ja. Double Counter, ja. ja.
1: Counter Club, ne? Interessant, auf jeden Fall, muss man mal so sagen. Ähm.
0: Das kann man ja so und
1: so auslegen. Ne, nein, wie hieß der Typ damals, dieser, dieser Kochschuh-Typ? Äh, Biolek oder so. Kennt ihr Biolek, ne? Ja, Neu, natürlich. Genau. Neu. Neu. Immer wenn der gesagt hat, es schmeckt interessant, war es eigentlich scheiße.
0: Ich kann mich dann noch an eine Folge mit Dirk Bach erinnern, wo Dirk Bach... <lacht> Was war das denn nochmal für eine Suppe, die er gemacht hat? Ein Chili con Carne war es. Und dann machte er das da rein und machte die Dose auf und die Dose auf und die Dose auf. Und der Biolek guckte, nur guckte so. Und dann auf einmal holte Dirk Bach ein ganzes Stück Gouda raus und schmiss es in das Chili. Und sagte, so, wenn der Gouda geschmolzen ist, ist es fertig. Also. Und was sagte Bio am Ende? Hm, doll, das schmeckt aber doch ganz lecker.
2: <lacht> die die sind beide nicht mehr unter uns, ne? Schon bio schon länger nicht mehr, glaube ich. Nee. Ach Gott, ja. Ja, ja
0: okay. Zeit vergeht, wir werden alt.
2: Ja, ich, ich sag mal ein bisschen was dazu. Also Corbin, wrestlerisch wurde über ihn viel schon gesagt. Dass er nicht der Stärkste ist, ist bekannt. Er war bei NXT auch nicht der Stärkste. Jens? Okay, Die Klebt noch. Ja, Ernsthaft? Ja. Wie unangenehm. <lacht> Wie
1: unangenehm. <lacht> Nein, dass ich da
2: falsch lag. Also schön, dass er noch da ist, aber unangenehm, dass ich so einen Unfug hier verzapfe. Wie
0: schlecht. Irgend so ein Sketch bei Switch, glaube ich, wo der nachgemachte Bio mit der nachgemachten Verona war und da hat Verona, glaube ich, ihr Kochbuch rausgebracht: Kochen mit Wasser. Wie
2: alt ist der denn jetzt? 90? Oder, oder nein, mein... nein, 88. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> <Dann vorbei.
2: lacht> Völlig abwegig, da meine Prognose. Ach Gott, ich versuche jetzt trotzdem mal wieder... Nee, was... halt,
1: halt, Moment, jetzt bin ich falsch. Ja, danke. 88. 34 geboren, er ist noch jünger. Ach so. Ja. Wieso, ach so? Na gut. Dann,
2: äh, er wird im Juni 82. 82. Ja, okay, dann ja, lag ist. ich ja vollkommen daneben. Ja, Jungspund. Genau. Wollen wir trotzdem ein bisschen über Wrestling sprechen
0: oder? Äh, naja. Naja. Jetzt über Wrestling Was oder über Baron Corbin? Oh, der war ist. Oh, der war ist. Nein. Ja,
2: dann mach doch gleich mal weiter. <lacht> also, Nein, also. Jeder weiß, dass das Corbin äh, bei NXT schon nicht der stärkste Worker war, bei Weitem nicht. Äh, und im Main Roster ist er es auch nicht. Äh, ich habe es auch in diversen Reviews oder Previews schon mal gesagt. Corbin kommt über das Charisma. Corbin kommt über seine äh, Körperlänge. Und äh, ich hatte doch ein bisschen Hoffnung, dass man mit ihm vielleicht einen Plan haben könnte. Es ist nicht annähernd so schlimm, wie es für Tyler Breeze gelaufen ist. Aber das haben ja auch die News der letzten Tage immer deutlich gemacht. Offensichtlich ist dieser, dieses Experiment oder was immer man da mit Corbin vorhatte, auch jetzt schon wieder vorbei. Genauso für Apollo Crews. Das ist das ist schon durch, nachdem dem, was man aus den WWE-Kreisen hört. Ich finde es ein bisschen schade. Aber äh, das ist ein Kick-Off-Match mit zwei Protagonisten die vollkommen zurecht in der Kickoff show stehen, da, da passiert nicht viel bei den beiden zurzeit. Und wird wohl auch nicht mehr viel bei Corbin passieren. Und Sigler ist eben Dolph Sigler. Ne?
0: Das Erschreckende ist ja eigentlich, dass Sigler das Match bei Payback gewonnen hat. Da war ich ja schockiert.
2: Und da war es
0: Main, vorbei. Maincard oder auch Pre-Show? Auch Pre-Show, aber auch da war es ja eigentlich vorbei mit Corbin danach. Ja, da genau. war der ganze Impact vollkommen äh, weg. Und ja, er hat halt, auch wenn er prinzipiell zu freundlich aussieht für dieses Böse-Wolf-Gimmick oder Lone Wolf. Er hat doch eine gewisse Intensität, er hat auch eine Präsenz, aber das geht halt im Main-Roster auch ein bisschen flöten, weil da die Leute dann doch insgesamt größer sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, NXT eine Stunde pro Woche, man hat alle zwei, drei Wochen mal einen Auftritt in der Regel. Da kann man viel kaschieren. Gerade so, da sind es halt kurze Segmente, kurze Promos, die Matches sind, zumindest wenn man die Takeover-Specials nicht mit einbezieht, relativ kurz. Da kann man dann auch die Schwächen mal relativ gut ja, verstecken, aber wenn es dann wirklich Woche für Woche mehrmals auch in längeren Segmenten oder längeren Matches dann wirklich drauf ankommt, da zeigt sich dann sozusagen, was Sache ist. Da ist dann Crunch-Time und ich bin weiterhin irgendwie der Überzeugung, dass Vince McMahon die ganzen NXT-Leute nur hochgeholt hat, um einfach NXT mal ein bisschen eins auszuwischen und um zu zeigen, ja, nehmen wir sie mal, probieren was und wenn nicht, scheiß was drauf. Wir holen uns dann einfach wieder ein paar neue. Ist ja nicht so schlimm.
2: Warum sollte man das tun? Also ich glaube auch, dass das eine Option ist, aber warum sollte man sowas machen? Aus, aus
0: Ego-Trittgründen? Versuchst du jetzt wirklich Ja, ich eine versucht. plausible und logische Erklärung? Ich habe es versucht, ja. Es ist mir nicht Hast geglückt. Nein.
2: Was sagt Jens denn dazu?
0: Jens ist schockiert.
1: Äh, ja, klar. Was gibt es denn noch so großartig äh, hinzuzufügen?
0: Ähm, du erwartest dir den Shows, die muss, muss nicht
1: irgendwie... Nein. Ähm, Nein. Ich erwarte mir im Grunde das gleiche Match, ähm, das wir eigentlich schon mindestens zweimal gesehen haben. Ich, hab ich zähle gar nicht mehr mit. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt großartig anders wird. und ähm, Ganz einfach, weil ich jetzt auch finde, dass... Ähm, Baron Corbin nicht jemand ist, wo ich jetzt sagen muss, okay, der wrestelt jetzt, das Match muss ich mir jetzt unbedingt angucken, sondern das Match ist, jemand gut skippen kann und da es in dieser Feder auch um nichts geht und da es einem total egal sein kann, wer dieses Match gewinnt am Ende, weil es ist 50-50-Booking und äh, nur weil jetzt ähm, Wrestler A oder Wrestler B dieses Match gewinnen wird, wird er jetzt nicht auf ein neues ähm, Level oder irgendwas, also vollkommen Wurst. also eigentlich kann man das, der man jetzt nicht großer Fan von einem von den beiden ist, eigentlich komplett skippen, weil das wird nichts. Das wird, n, das wird n, im, im besten Falle, und damit war nicht wirklich im besten Falle, wird das ein anständiges Weekly-Match. Ja. Im schlechtesten ja. Fall.
0: Der Sieger, der könnte vielleicht in die Maincard aufsteigen, das wäre ja schon mal was.
1: Ja. Ne?
0: Aber ja. klar, Pre-Show, da erwarte ich mir jetzt auch nicht so viel. No dq stipulation da möchte man wahrscheinlich auch dem Main-Event nicht schon viel zu viel vorwegnehmen und dementsprechend wird das auch ein bisschen auf Sparflamme laufen, gehe ich mal von aus. Aber alles andere als ein Sieg von Corbin wäre ja hier schon ziemlich lächerlich. Ja. Oder, ja klar, man kann natürlich Sigler jetzt den Sieg geben und dann sagen, Sigler hat die Fehde klar gewonnen, hat zweimal Pay-Per-View-Matches gewonnen und Sigler geht jetzt steil nach oben in Richtung us teile
2: <lacht> Aber ja, kann man so machen. Aber Sigler ist doch der typische Protagonist, der pendelt zwischen mal nicht auf der Card, über Pre-Show auf der Main Card und ab und zu mal im ic -Titel geschehen. Und da geht er hoch und runter auf der Tonleiter. Äh, da noch von einer gewissen Relevanz zu sprechen, ist ja schon sehr gewagt. Er, er wird dahin gebuckt, wo es gerade mal passt. Und, und, und Corbin wäre dann wirklich nichts weiter als ein Guy, der hochgekommen ist, fünf Minuten mitspielen durfte und dann bei Superstars und Main Event und bei den Hausshows verbraten wird. Das, also eigentlich darf an Corbin hier nichts vorbeigehen, wenn er noch halbwegs eine Rolle spielt, aber ich sehe das nicht mal. Das Match ist für mich vollkommen offen.
0: Ah, Sigler ist halt flexible as hell, ne? Der ist nicht für nichts zu schade. Flexible Solche Leute brauchst du auch. Aber ja. Ich gehe mal von Corbin aus, alles andere wird für mich keinen Sinn ergeben. Dann sind wir wieder beim 50-50-Booking und alles ist gut. Wir können ein drittes Pre-Show-Match bei Money in, the Bank? Jo. Money in the Bank haben.
1: Ich glaube ja, dass Sigler mittlerweile außerhalb von WWE besser aufgehoben wäre.
0: Darüber okay. will ich jetzt nicht streiten, aber er hat halt seinen Vertrag verlängert. und muss jetzt mit den Konsequenzen Boah.
1: leben. Könnte man so sagen, ja. Weil ich glaube einfach, er ist so jemand, der so diese diese diesen Status von AJ Styles und so weiter aufnehmen könnte. also soll heißen, der große Star außerhalb von WWE. Ich meine, ich weiß nicht, ob er bei New Japan landen würde, das ist halt immer die Frage. TNA! DNA
0: lande...
1: Ja, da kannst du dich ja gleich erschießen, um ehrlich zu sein. Ähm, wechselt noch irgendjemand mit Relevanz zu TNA? Müsst ihr euch bis mal angucken, die Leute, die verlängert haben. <lacht> Großartig. Ähm, aber wir wollen nicht gegen TNA heden.
0: Ähm, genau. Außerdem wollen wir jetzt auch nicht den Begriff Relevanz erörtern.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ähm,
1: ähm, ja, auf jeden Fall bei WBE. Keine Ahnung, es ist ja, für seine Fans gut, dass er da ist. Ich glaube, für alle anderen, äh, denen fällt das gar nicht auf, dass er da ist. Oder wenn er mal weg ist. Das wollte ich gerade sagen. Es wird auch nicht
2: auffallen, wenn er nicht da wäre, gewissermaßen.
0: Vielleicht könnte man ihn mal in eine Pause schicken und damit einen gewaltigen Reboot zurückkehren lassen um ihn dann eine Woche später wieder genau da einzusetzen, wo er vorher
1: auch war. Das, das, das funktioniert ja eigentlich immer ganz gut, weil es ist tatsächlich so: die größten Stars sind immer die, die nicht im Fernsehen zu sehen sind. Das hält dann ein paar Wochen an, bevor naja das Übliche passiert.
0: Gut. Haben wir das Pre-Show-Match besprochen? Ich glaube, viel mehr passiert da in der Kick-Off-Show auch nicht. Vielleicht sehen wir David Otanka ab und zu mal wieder, aber <lacht> das muss jetzt auch nicht sein. Gehen wir in die Maincard rein und da beginnen wir direkt mit einem Match, worauf sich vielleicht noch einige freuen werden. Ich gehöre auf jeden Fall dazu, denn wir haben das Asylum-Match zwischen Dean Ambrose und Chris Jericho. Ja, wenn man jetzt ein bisschen weiter in die... Historie der beiden zurückblickt, hatten wir letztes Jahr bei irgendeinem Pay-Per-View, wo ein six man tag -Team match gab, wo Chris Jericho an der Seite von Dean Ambrose und Roman Reigns stand, gegen die Wyatts, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es einen kleinen Zwist zwischen diesen Protagonisten. Jetzt, Monate später, ist das völlig irrelevant, denn es geht um eine Pflanze und eine Jacke. Beide wurden zerstört und... Oh, beide lieferten sich Promoduelle, beide bekebelten sich. Das erste Match gewann Dean Ambrose clean beim letzten Pay-Per-View. Äh, Jericho wollte das nicht so ganz akzeptieren, zerstörte dann halt Mitch die Pflanze. Daraufhin zerfletterte Ambrose die 15.000-Dollar-Jacke, die offiziell oder inoffiziell offiziell 25.000 Dollar kostet. Und jetzt am vergangenen Montag in einer starken Promo kündigte Dean Ambrose dann an, eine weitere Herausforderung an Jericho zu stellen, der akzeptierte, nur um dann zu erfahren, es wird halt ein Asylum-Match, also ein Steel-Cage-Match, bei dem oben an einem weiteren Ring um den Rand oder so ein komisches Gebilde auf jeden Fall noch einige Waffen hängen und Escape ist nicht möglich, also Pinfall und Submission, ein Steel-Cage-Match mit Waffen. Das wird doch relativ interessant werden, wenn da der, das Kantholz mit dem Stacheldraht liegt, wo ich mich frage, warum hat man nicht den Baseballschläger genommen, den Mick Foley ihm vermacht hat. Die Kettensäge habe ich auch nicht gesehen, aber der Sohn von Mitch hängt da oben, eine Zwangsjacke, in die er von Jericho gesteckt wurde und noch ein paar andere Spielzeuge. Und das dürfte jetzt der Höhepunkt der Fehde sein, weil viel mehr kann danach eigentlich nicht kommen, sodass eigentlich alles auf einen Sieg von Ambrose hindeutet. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich ich kann nicht genau sagen, warum mich diese Fehde nicht kickt. Also nicht so hundertprozentig kickt. Aufbautechnisch hat man eigentlich alles richtig gemacht, was oder wenn man auf die Stärken der beiden Worker abzielt. Ambrose und Jericho sind jenseits ihrer In-Ring-Fähigkeiten vor allen Dingen berüchtigt oder auch berühmt berüchtigt für ihr Mic-Work. Und beiden hat man auch genug Zeit gegeben in den Weeklies am Mike zu arbeiten. Und da gibt es auch gar nicht viel zu kritisieren. Das haben sie auch gut gemacht. Jericho als Heal, haben wir auch ja in der letzten Raw Review gesagt, ist immer noch eine Bank. Ambrose, wenn man ihn reden lässt, ist auch eine Bank. Und da ist auch, auch das Asylum-Match, da ist alles, sag ich mal, für, für, für Ambrose bereitet, dass er dieses Match gewinnt und dann wer weiß, was man dann mit ihm noch weiter vorhat. Das wäre, glaube ich, auch dann auf Pay-Per-View-Ebene ein 2 0 für Ambrose bei Payback und jetzt bei Extreme Rules. Äh, ich, ich, ich hoffe auch und glaube auch, dass Ambrose dieses Match gewinnen kann und gewinnen wird. Jericho ist ja nun jetzt nach Mengen ja noch mal zwei Monate geblieben, könnte dann theoretisch in eine Pause gehen oder eine hausshow tour was weiß ich, was man dann mit ihm vorhat. Und trotzdem, obwohl alles handwerklich richtig gut gemacht ist, so richtig hundertprozentig gekickt, bin ich von dieser Fede nicht, weil mich dazu für das, das letzte Match bei Payback es war gut, es war in Ordnung, aber es hat mich nicht so mitgerissen, weil ich, ich weiß auch nicht, ob, ob ich jetzt schon wieder unke, wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, ist Jericho jetzt wirklich an einem Punkt, wo er vielleicht immer noch gut abliefert, aber nicht mehr so, wie man es äh, von seinen Glanzzeiten her kannte. Deswegen sage ich, alles gut, alles gut gemacht und dennoch so richtig der letzte Kick fehlt mir bei der Fehde. Trotzdem tippe ich mal auf Ambrose und hoffe auf ein einfach gutes Wrestling-Match.
0: Ja. Ich habe keine Meinung.
1: Doch, doch. Ja. Moment. <lacht> Moment. Ja, heilig. Äh, ja, ich meine, grundsätzlich gibt es da jetzt nicht so furchtbar viel zusammenzusetzen, äh, hinzuzufügen. Ähm, das Match sollte gut werden, wenn man es äh, denn nicht so verbockt wie äh, Lesnar gegen Ambrose bei WrestleMania. Ähm, <lacht> ja, und darüber hinaus ist halt auch so ein bisschen das Problem. Natürlich ist dieser, dieser, äh, der Grund für die Fehde, das wirkt alles ein bisschen komisch und das macht ist alles ein bisschen Kindergarten und, und ähm, es soll lustig sein, ist dann halt am Ende, aber ein bisschen, ja, ne haben wir alles darüber geredet. Aber ich meine, ähm, von der Performance, die die beiden abgeliefert haben, ich meine, wie viel können sie wirklich für ähm, die kreativen Dinge, die man ihnen gibt, sondern die müssen das umsetzen, was man ihnen gibt und das haben sie gut gemacht. Wie gesagt, das Match dürfte gut werden und ansonsten ist halt das Problem, und man könnte sagen, das generelle Problem, man muss sich dann immer fragen, was ja eben viele, viele Hardcore-Fans oder viele Fans, so die so durchschnittliche WWE-Fans sich lange Zeit nicht fragen und wenn sie sich das dann mal fragen, dann ist es fast zu spät, dann ist es drei Schritte davor, dass sie sich von dem Ganzen abwenden, dass sie sich fragen, warum ich mir das angucke oder, oder welche Bedeutung das Ganze hat, okay, dann gewinnt jetzt am Ende Dean Ambrose oder Chris Jericho aber ähm, ist das irgendwie von Bedeutung, wer dann nur gewinnt? Ich meine, der hat dann die Bragging Rights praktisch für, äh, für das Match, aber... Naja, trotz wenn Aldo
0: gewinnt, ändert... hat er ja zwei Matches hintereinander gewonnen. Dann ist er zumindest in einer Position, um mal wieder eine Möglichkeit in Richtung Titel zu fordern, wenn es ihn überhaupt interessiert.
1: Ja, aber das ist ja das Problem. Als ob es als heutzutage noch drauf ankommt, äh, für ein Titelmatch, dass jemand... Äh, dass, dass jemand Matches gewinnt. Also ob das jetzt gewinnt oder nicht, ist vollkommen irrelevant äh, dafür, dahingehend, ob, ob derjenige dann ähm, ein Titelmatch bekommt. Es ist ja genau andersrum genauso. Ähm, dass du jetzt sagen könntest, äh, ob jetzt jemand verliert oder nicht verliert, ist vollkommen irrelevant, ob er irgendwann eine Chance auf den Titel bekommt. Das ist, das ist eigentlich die Story. Shane McMahon, Sammy Sane, wie sie alle heißen. Also, ja, aber äh,
0: Jens, wir sind Wrestling-Fans. Wir analysieren jetzt diese Card in Richtung ja. des, äh, des Pay-Per-Views. Okay. Und wenn wir jetzt darüber reden, müssen wir ja davon ausgehen, dass es eigentlich Sinn machen würde, wenn er zwei Matches gewinnt, dann hätte er ja Anspruch. Ob es dann hinterher so kommt, ist ja erstmal völlig
1: Warum? irrelevant. Er hat zwei Matches gegen Chris Jericho gewonnen. Inwiefern hast du dann noch, wenn, wenn ich jetzt gehe, Chris wenn ich jetzt...
0: Jericho derjenige ist, der den vorherigen Number-One-Contender Clean bei WrestleMania besiegt hat. Oh, da, Warum der dann da. überhaupt number one Contender wurde, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber wenn wir jetzt schon aufhören, dass wir daran glauben, dass Siege irgendwas bedeuten oder hoffen, dass es noch nicht mal mehr hoffen, dass Siege bedeuten. Du glaubst was also tun. noch dran. Nein, ich ja <lacht> Wenn wir noch nicht mal mehr hoffen, dass Siege irgendwas bedeuten, ja, dann ja. können wir auch den Scheiß hier gleich zumachen, irgendwie wieder Kaffee trinken und ein Bier ja, und oder dann was anderes. Und nach Hause gehen.
1: Man muss sich halt auf andere Dinge freuen und konzentrieren. Eben, dass es ein gutes Match wird und dass die eine gute Performance abliefern. Aber ich glaube, darauf
0: versprechen Nein, Wenn es völlig glatte ist, ob da überhaupt noch irgendeiner gewinnt, dann ist mir auch scheißegal, ob es ein gutes Match ist
2: Ja, und da ist aber das Problem, oh. und da stimme ich Jens vollkommen zu. Denn das ist ja mittlerweile bei WWE fast schon das, worauf man sich freuen muss. Weil äh, Matches zu gewinnen oder zu verlieren ist ja offensichtlich tatsächlich nicht mehr relevant. Da stimme ich,
0: Jens, in diesem Punkt Das ist ja auch so, ja auch bei euch, aber wenn ich aufhöre, daran zu glauben, dass es vielleicht doch mal irgendwann wieder eine Relevanz hat, ähm, ich genau. weiß nicht, wenn die Hoffnung in mir stirbt, dann <lacht> kann es
2: auch gleich nach Hause ja, gehen. Da kannst du auch an den Weihnachtsmann glauben. Also die stimmt dir ja
0: bekanntlich zuletzt. Ja. Da kann ich jetzt gehen, mir ein Eis essen und mit der Wand reden. Ja, ich... ich die wenn, gibt wenigstens keine Widerworte. <lacht>
2: Nein. Ist, du hast ja. ja recht. Aber es ah. ist
1: schwer. Es ist schwer. Natürlich ist das schwer. <lacht> ich meine, es, es, es gibt ja Matches, da ist das nicht ganz so der Fall. Also Aber wenn ich, wir keine
0: ich, Hoffnung mehr hätten, wären wir dann überhaupt noch bei WWE? Äh,
2: äh, als Fan jetzt, weil angestellt ja. sind wir ja nicht.
0: Ja, so.
1: Das, 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 ich finde ich find ja, das kommt einfach auch ein bisschen äh, auf die jeweiligen Matches drauf an. Weil, ähm, wenn jetzt der Mini-Wert ist zwischen, zwischen Roman Reigns und HG Size, ich glaube, dann sind wir uns relativ einig, dass es da dann doch schon von Bedeutung ist, wer gewinnt, oder? Ja, eigentlich schon. Also dann ist es einfach so, da fiebert man mit jemandem mit. Aber ob jetzt hier Dean Ambrose oder Chris Jericho gewinnt, glaubt da irgendjemand, dass es danach, dass es irgendwelche Veränderungen geben wird, soll heißen, dass Chris Jericho jetzt ein Titelmatch bekommt? oder dass da ist MC es wieder Ambrose jetzt. Was? Ich glaube nicht daran, aber ich hoffe es. <lacht> Aber das braucht man auch nicht hoffen. Dean Ambrose <lacht> hat ja auch schon genügend Titelmatches bekommen. Und er wird in Zukunft auch welche Titelmatches bekommen. <lacht> Tschüss Leute, ich <lacht> gehe jetzt <nach> Hause. <lacht> er wird auch in Zukunft Titelmatches bekommen. Aber dafür ist es vollkommen irrelevant, aber dieses Match gegen Christian gewinnt. Das ist ja auch das eigentliche Problem. Dass man mitfiebern möchte, aber letztendlich, naja, dann hat er halt gewonnen. Weißt du? Das ist genau wie bei, an bei anderen Matches, die wir können jetzt in die Überleitung bringen. Obwohl, wir müssen erst noch tippen. Aber ich bringe die Überlandung trotzdem schon mal. <lacht> das ist genauso beispielsweise wie bei den Usos gegen Luke Gellus und Carl Anderson. Nachdem Luke Gellis und Carl Anderson äh, mittlerweile auch schon verloren haben, kannst du jetzt nicht mal sagen, du fieberst mit den, den Usus mit, damit endlich die bösen Heals erstmals besiegt werden. Nein, du bist auf einen Punkt angekommen, wo es vollkommen irrelevant ist, wer dieses Match am Ende gewinnt. So sieht's aus. It doesn't matter. Und jetzt ist Julian
2: tatsächlich weggegangen, oder was? <lacht> Ja, ich das? Nur
0: zappeln lassen aber ja, ja. <lacht> äh, Nein, und mit den Usos würde ich ja eh nicht mitfiebern, weil die Usos sind ja in diesem Szenario hier die Heels. Aber also, trotzdem ja. noch mal zurückzukommen und ich weiß ja auch, was ihr wollt. Ich wollte ja hier auch noch ein bisschen Stimmung reinbringen und meine Hoffnung ist ja eh schon tot. <lacht> es ist auch wieder ein kleiner Teil meiner Seele gestorben. Vielleicht findet ihn ja jemand und bringt ihn mir zurück. Das mhm. würde ich ein schönes Weihnachtsgeschenk abgeben. Nee. Was tippt ihr auf Ambrose oder Jericho?
2: Ambrose hoffentlich war ja, ich denke auch. Das Ambrose. ist seine Stipulation. Da, 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 muss er eigentlich ja, da,
0: da muss er das erste Match ja, ja. traditionell verlieren. Ja, das wäre ja, aber fürchterlich. Also, was also, das heißt fürchterlich? Sean da Michaels auch das erste Helen ja, -Hell ja.
1: Also, Tick gegen schon Michaels war das erste Helen ist -Hell ja, aber wer hat er es gewonnen? Michaels hat das doch gewonnen. Ja. 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 Ja gut, das ist schon richtig, aber ich glaube, das ist, das ist heutzutage auch eher, oder in den letzten Jahrzehnten, bis auf wenige Ausnahmen, auch so eher Vince-Russo-Booking gewesen. Oder was heißt auch so Vince-Russo-Jünger-Booking? Also, dass du, dass, dass die Leute erwarten etwas und du gibst ihnen das nicht, weil sie es erwarten. Also, dass du bookst, dass du Swerves bookst, äh, der Swerves wegen. Und gar nicht, ob ja, das jetzt Sinn machen
0: würde. Wie ein trotziges, kleines Kind. Und da wären wir dann ja, schon gut, wieder. Okay,
1: das muss man grundsätzlich ich. zutrauen.
0: Na gut. Apropos Swerves und trotzige kleine Kinder und genau nicht das bucken, was alle erwarten. Da sind wir dann doch wieder beim Tag Team Match, was wir gerade angesprochen haben. Denn alle haben ja irgendwie schon damit gerechnet, dass da jetzt irgendwie was Großes kommt mit Anderson und Gallows, wenn sie kommen, dass da der große Wandel kommt. The Big Change. Die neue Ära. Ja, und jetzt sind sie da und jetzt sind sie Geeks und jetzt haben sie gefühlt schon mehr verloren als gewonnen und jetzt treten sie in einer Fehde gegen Usos an, die vorher ihre letzten beiden Fäden klar verloren haben. Da fragt man sich ja dann schon, hatte man einfach keinen Plan? Möchte man wieder beweisen, dass alle Leute, die in einer anderen Promotion Erfolg hatten bei WWE, halt nichts erreichen werden oder nichts erreichen dürfen oder wie auch immer? Oder Glaubt man wirklich, dass man hier das bestmögliche Szenario bietet?
1: Ich glaube, das glaubt man. Ich glaube, mittlerweile hat man tatsächlich auch ein bisschen die Kontrolle oder den Überblick über, über das verloren, was man so zusammenbuckt. Ich glaube, dass man denkt, das ist eine tolle Face-gegen-Heal- fäde äh, mit so verschwimmenden Charakteren und ich glaube, man glaubt auch, dass die Usos total beliebt sind und ich glaube wirklich, man ist fest davon überzeugt, dass das generelle Produkt absolute Weltklasse ist und dass man das die besten Shows liefert, die man nur liefern kann. Da bin ich fest davon überzeugt.
2: Ja, fürchte ich auch. Wobei man da gar nicht groß, äh, wie soll ich sagen, man muss sich doch nur die Crowd-Reaktion anhören. Und das sind ja nicht nur die Hardcore-Fans, die mit der Art und Weise des Bookings nicht so glücklich sind. Aber bei der WWE glaube ich nach wie vor, zumindest äh, der Chef-Booker von allen, also Vince, der hält das für eine richtig gute Storyline Ja, und
1: Ich glaube, auch wenn es die Krautreaktion nicht gibt Dann sind äh, Anderson und Luke Gallows einfach keine Stars
2: Das also, kannst du auch haben, ja Dem fehlt das gewisse Etwas sozusagen
0: Ja, genau, also, da, ich da glaub, mache ich mir still, keine Gedanken ist gar Kein Wunder Aber glaubst du nicht, dass irgendjemand im stillen Kämmerlein Noch ganz klassisch mit Notizblock und Stift sich aufschreibt Wer gegen wann irgendwann mal gewonnen hat?
2: weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Nee, das glaube ich, ich, glaub ich auch nicht. Das wäre
0: aber mal vielleicht eine Möglichkeit, um da mal hinterzusteigen. Ne? Vielleicht sollten wir dem Vince das mal schreiben oder so. Dass bei glaub, aller Technik, zuliebe das... liebe, wirklich mal man sich aufschreiben sollte, wer wann gegen wen antritt und gewinnt und dann nach einem Monat schaut einfach mal drauf und seht, was ihr für eine Scheiße macht.
1: Na, ich glaube, Vince McMahon glaubt ja angeblich auch. Also bei ihm ist es so, er weiß nicht mehr, was vor zwei Monaten war. Das gibt er, glaube ich, auch zu. Und er geht davon aus, dass es das bei den Zuschauern genauso ist was vor zwei ja. Monaten war, interessiert ihn nicht und er glaubt, dass es die Zuschauer auch nicht interessiert. Ja. Und ich glaube, das kann man auf zwei Wochen wahrscheinlich zusammen zusammenbringen.
0: Und deswegen wird wahrscheinlich auch jedes Match so oft wiederholt, damit den Leuten dann wirklich tak, tak, tak immer eingehämmert wird. Diese Paarung ist jetzt was ganz Besonderes. Deswegen gibt es sie so oft.
2: Ja, genau. Also die, die Paarung, die jetzt gerade aktuell ist, ist was Besonderes sozusagen. Vince, Vince McMahon, das lief auch, glaube ich, letztes gerade in der News, die wir äh, aktuell hatten, vergleicht ja die Art und Weise, wie WWE Unterhaltung produziert, gerne mit der Art und Weise, wie Walt Disney Unterhaltung produziert hat. Also ein, ein, eine Art Märchen, eine Geschichte, wo immer das gerade, was aktuell ist, äh, das Ultra ist. Und in der WWE-Welt, die Vince uns ja äh, äh, darstellen möchte, ist ja jeder auch ein Superstar oder ein weiblicher Superstar. Die was gibt's ja nicht mehr. Und da ist theoretisch alles möglich. dass Das meint Winz ja offensichtlich ernst. Das uns aber zu verkaufen, anything can happen. Ja, aber, aber, dass das, das... Ja, Julian?
0: Beim Walter Disney, wie mein Opa immer früher sagte, da sind aber keine gesichtslosen Lappen.
2: Nein, in Vince Welt ja auch nicht. In Winzwelt das ja sind die, sind die The Club ganz böse so, so Panzerknacker Charaktere und die Usos sind äh, strahlende Helden. Und ja, aber die die sind, Panzerknacker kriegen ja auch immer auf die Fresse. Ja, deswegen kriegt der Club ja auch auf
1: die Fresse Ich glaube, ich glaube von der warte sieht ihr das gar nicht. Er glaubt einfach eher das ganze was man man vergleicht jetzt das nicht mit Disney Trickfilmen, sondern mit, mit der Zielgruppe und mit dem mit dem dass man eben ein Produkt für die ganze Familie hat, dass eben der, der keine Ahnung, der Opa mit 60 Jahren genauso viel Spaß an, an WWE hat, wie das, der fünfjährige Junge. Ich glaube so und, und, keine Ahnung, die Tochter genauso viel Spaß hat wie die Mutter. Ich glaube, so möchte man das ja sehen, wie es halt bei Disney-Filmen ist. Das ist ja gar nicht so auf die Charaktere angelegt, sondern man glaubt, so ein Produkt bietet man an. Ich meine, man sieht aber, dass man ist natürlich auch in der Zwickmühle. In der heutigen Zeit kannst du kein Blut mehr bringen und oh, WWE kann das nicht mehr, weil, weil halt drücken wir es doch mal einfach aus, die Welt verseucht ist von Polit Political Correctness, man möchte fast sagen verseucht, und entweder du gibst einen Scheiß da drauf und du ziehst das durch, also so wie du es einfach möchtest, und so, nehmen wir mal Beispiele, keine Ahnung, das ist jetzt für WWE-Verhältnisse sehr, sehr weit hergeholt, aber keine Ahnung, Game of Thrones oder ähm, Breaking Bad oder ähm, The Walking Dead, entweder du ziehst es halt einfach durch, und dann, keine Ahnung, dann, dann besteht dein Fernsehprogramm auch aus Gedärm, Kotze und Blut. Weißt du? Und dann wirst du von der Kritik gefeiert. Oder du beugst dich dieser, 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 ähm, dieser wirklich um sich greifenden ähm, politischen Korrektnis und du hast ein absolut weichgespültes Programm, wo du aber die Sponsoren und so, keine Ahnung, Coca-Cola würde zum Beispiel... Sich nur mit dem mit Blutigen und mit einem Hardcore-Programm identifizieren, äh, wenn du wahnsinnig erfolgreich bist und wenn deine Show 10 Millionen Zuschauer gucken. Wenn du mit 3 Millionen Zuschauern herkommst und, und es läuft alles nicht so und du stehst in der Kritik für dein Produkt, da sagt Coca-Cola oder, oder dann sagt Mercedes oder, oder wer auch immer, General Motors, ja, eigentlich will ich mich mit sowas nicht identifizieren, sondern da musst du ein glatt Produkt bringen, wo du erzählen kannst, es ist für die ganze Familie und alle sind immer happy und alle immer alles immer ist gut und, und gut gegen böse, am Ende gewinnen, gewinnen die Guten immer, die absolut keine Ecken und Kanten haben. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass du das versuchst, aber... Was Sinn macht wirtschaftlich, soll heißen, ähm, natürlich kannst du, musst du halt darauf achten, wie gesagt, und dann darfst du die Schwulen, die Schwulen darfst du jetzt nicht äh, beleidigen, dann hast du die im Hals, dann hast du Klair im Hals. Und wie oft war das schon, dass man ja, diese im Halt hast? Du darfst ja, die Frauen. Kein
0: müssen. Wunder. WWE macht das ja immer, bewusst oder unbewusst. Ich, ich glaube aber, ja.
1: aber du musst halt auf diese ganzen Strömungen achten. Und von der Warte her ist es ja, ist es ja PG und diese Familienunterhaltung vollkommen richtig. Ist verständlich. Auf der anderen ja, Seite ja, ist es halt dieses Vanilleunterhaltungsprodukt zieht keine Kinder an. Das zieht weder, weder Kinder noch sonderlich viele Frauen an. Das ist ja das eigentliche Lustige. Sondern dieses Hardcore-Produkt, dieses, 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 ähm, die Attitude-Ära, bringen wir es auf den Punkt, das hat Kinder angezogen. Das ist die eigentliche Ironie. Man sagt ja, heute, man Kinder wollen Rebellen sein. Vollkommen richtig. Das ist. Das ist diese großartige Ironie des Ganzen, dass WWE einfach in, auch so ein bisschen in der Zwickmühle ist. Man, man kann jetzt nicht einfach wieder anfangen und, und ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, ein bisschen Blut ist gut und ein bisschen Ecken und Kanten, aber so wirklich ich will nicht, die, die heutigen Writer und Vince Männer in seiner heutigen Verfassung, möchte ich nicht, dass er jetzt anfängt, äh, ein kantiges Produkt äh, zu bieten, weil dann sieht das auch so ein bisschen wie Russo-mäßig aus. Dann hast du wahrscheinlich Männer, die Frauen aufs Maul hauen, einfach nur so und äh, Kotzhumor. Kotz- und Scheiße-Humor über, über die halbe Sendung. Das wäre, glaube in der heutigen Zeit dieses Programm mit Ecken und Kanten. Das würde also nicht besser werden, unbedingt. Also, und Blut alleine macht
0: es dann auch nicht. Ich wollte jetzt zwei Sachen zu deinem Monolog sagen. Die erste war wenn ähm, Zombies Coca-Cola trinken, möchte ich das auch. Und die zweite habe ich vergessen.
2: Ich, ja. Ich, mir ist auch irgendwas noch eingefallen, als du sagtest, Blut, Gedärme und Kotze, glaube ich. Wie, wie im guten Pornofilm gewissermaßen. Und das zweite. Also schon wieder das Thema? Wieso schon wieder? Das ist das erste Mal. Und das zweite, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob die WWE äh, nicht vielleicht an ihrer wie soll ich es am besten sagen, Grundausrichtung nicht schon den, das Problem an sich äh, hat. Denn ich weiß nicht, ob man ein Wrestling-Produkt auf PG-Ära für die ganze Familie, ob man das mit dem Anspruch genau. nicht überhaupt scheitern
0: muss. Ach, der Andi hat's, was ich sagen wollte. Es Na? ist nochmal ein fucking inszenierter Kampfsport und Kampfsport ist nicht für die Familie.
1: Ja, das meine ich, genau.
0: Ich mache mich jetzt vielleicht, entschuldigen, dass ich unterbreche mich vielleicht jetzt unbeliebt und
1: ich bin kein Vater, ich kann da nicht wirklich mitreden. Aber ich bin der Überzeugung, wenn ich ein Kind hätte, ich würde mein Kind, keine Ahnung, bis er 10 ist, 11 ist, 12 ist, kann ich Wrestling gucken lassen. Ich bin einfach der Meinung, ähm, egal wie, wie man versucht, kinderfreundlich äh, das zu gestalten und wie sehr man erzählt, wie, was für ein gutes Vorbild John Cena ist. Ich bin, wie gesagt, Verfechter von ähm, der Theorie, dass John Cena ein richtig beschissenes Vorbild ist, äh, aus gewissen Gesichtspunkten. Ähm, bin ich der Meinung, dieses Produkt, also Wrestling kann nicht für Kinder sein. Und ja oder in Kinder oder so,
2: sondern das funktioniert nicht. Das ist oder wenn du es jetzt mal versuchst, äh, wir waren ja auch mal klein, gewissermaßen, ja. hättest du es cool gefunden, wenn du Wrestling für dich entdeckst und dann kommt dein Opa und sagt, oh,
1: das ist ja schön, dass hier der Gute gegen den Bösen, dann wird es genau. doch automatisch uncool wieder. Das ist im Grunde auch der Punkt. Man darf jetzt nicht verwechseln, jetzt zu sagen, okay, ja. wenn du jetzt ein, ein Produkt für Kinder nicht mehr für Kinder machst, dann, dann gucken keine Kinder mehr. Das ist ja falsch. Wenn du jetzt ein Produkt machst, was nicht mehr auf Kinder ausgerechnet ist, gucken die Kinder trotzdem und gucken vielleicht noch mehr. Erst recht, also, vielleicht ja. Ja, du kannst bloß nicht mehr damit bewerben, dass dein Produkt für Kinder ist. Das ist der große Unterschied. Und man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, was in den USA wirklich geht. Also es ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt mal einen Film geguckt, äh, aber vor einer Weile schon, äh, ich weiß gar nicht, It Follows Hill heißt der, glaube Das ist ein Horrorfilm, der so auf 70 Jahre gemacht ist. Ist wirklich ein super Film. Der ist aber nicht, sonderlich nicht brutal. Also es gibt dort irgendwie ich hab gar keine brutalen Szenen. Dieser Film ist aber 18, weil Vorsicht, jetzt kommt ein unkorrektes Wort, weil Titten zu sehen sind. Ah,
0: Und ah, ähm, ich weiß, ich Julian ja. ist
1: auch ein großer The Walking Dead Fan. Dort fliegen die Gedärme durch die Gegend. Die, äh, The Walking Dead würde, in, ich glaube, in Deutschland gar nicht äh, ungeschnitten kommen. Im TV. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir ich recht. Ich
0: glaube, einigermaßen bei RTL 2, ich glaube aber dann erst ab 23, 24
1: ja, Uhr? Ich bin mir auch sicher, ob es wirklich komplett ungestimmt ist. Das ist nee, auch ich
0: glaube, es ist komplett, also relativ. Genau.
1: Und in, in, in den USA ist das ist ATV das 14. Das bedeutet, mit 14 Jahren darfst du dir diesen Kack mit deinen Eltern angucken. Das Aber ist absolut, absolut surreal, wie So Solange das keine läuft. Titten zu sehen ist, Gewalt Und ist immer okay. Soll heißen, ähm, was du mit BG alles wirklich tatsächlich könntest. Hat ja. nichts mit dem aktuellen WWE-Produkt zu tun. Genau. Du, dürftest,
0: du dürftest Blut zeigen, das hat nichts mit PG zu tun. Apropos aktuelles WWE-Produkt, da treten ja am Sonntag so zwei Teams gegeneinander an. <lacht> die einen heißen Usos, die anderen heißen The Club. Und ja, um mal wieder aufs Wesentliche in Bezug auf diese eigentliche Preview zurückzukommen... Wir haben ein Tornado Tag Team Match zwischen diesen beiden Teams, was bei SmackDown bestätigt wurde, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege. Ja. Ja. Anderson und Gallows hatten ihr Debüt bei Raw, hatten erst die Usos attackiert, in der darauffolgenden Woche die Usos klar und deutlich besiegt und weil man so bei WWE eine Fehde startet, gab es immer mehr Matches und immer mehr Attacken und irgendwie flogen dann AJ Styles und Roman Reigns in den Topf hinein. Es gab einen ziemlichen Hexensud und es gab dann nur noch einen DQ-Finish und dann auf einmal haben jetzt die Usos am Montag klar gewonnen. Gefühlt haben die Usos definitiv schon mehr gewonnen als The Club, den ich übrigens unfassbar originell finde, diesen Namen. Ja, und jetzt haben wir wieder ein Match, sechs Tage danach und ich würde fast sogar noch einen halben Besenstiel darauf verwetten, dass wir dieses Match mindestens noch ein weiteres Mal im Laufe der kommenden Wochen zu sehen bekommen. Aber wir sind jetzt erstmal beim Tornado-Tag-Team-Match, also eine Wüste-Prügelei. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch die Q und Countout?
1: Ich weiß gar nicht mal, was das ist, Texas dazu soll.
0: Ähm, Texas, da, ich glaube, das war einfach mal so das Ursprüngliche, da kam es her, da wurde es erfunden. Das waren die Schweizer, nein, die Texaner.
1: Dann hat jetzt nichts mit Texas-Death-Match oh zu tun oder so. Nee. Ich glaube, da müsste es doch auch die Q und den Countout geben. Dann ja, ist ne? ein tornado -Match, oder? Ja, aber
0: es dürfen ja alle vier gleichzeitig alles machen, oder? Ja,
1: aber, ja klar, aber nicht mit Stühlen und so, oder? Ach so. Ja, obwohl, ja. es macht ja auch keinen Sinn, wenn tornado take match müsste es ja eigentlich auch
0: alle vier im irgendwie Ring so sein, ja dass sie...
1: Doof. Ja, wie soll da ein Countout funktionieren? Das ja, eben, Countout dürfte es ja dann nicht geben. Das ist wieder so eine Matchart wahrscheinlich, wo, wo niemand weiß, was...
0: Ja, wir machen uns die Welt, wie <lacht> sie uns gefällt. Genau.
1: Ne? Das ist ja nichts Neues. Ähm... Das Match
2: wird, denke ich mal, in Ordnung, weil, weil, weil beide im Ring schon, schon was drauf haben. Aber ich will nur ganz kurz, ich glaube auch und hoffe, dass äh, The Club das Ding gewinnt. Aber nur ganz kurz, um nur ein bisschen abzuschweifen, weil das ist für mich fast noch wichtiger als das Match. Ich, ich finde es einfach, oder anders, man darf ja eigentlich gar keine großen Hoffnungen mehr haben bei der WWE. Und man hätte natürlich, als es hieß, Anderson und Gallows kommen und Styles kommt auch, waren natürlich euphorische Hoffnungen sofort da, auch bei uns, ich weiß die sind auch immer wieder da und das ist auch richtig so. Aber man hätte damit rechnen können, dass es vielleicht nicht ideal läuft. Und es ist jetzt so gekommen, Luke Gallows und Karl Anderson sind für mich äh, mit dieser Fehde gegen die Usos sowas von nach ein paar Wochen in die Belanglosigkeit gebuckt worden, dass es fast ein bisschen wehtut. In jedem Fall schade ist. Man musste damit rechnen, dass es passiert, aber auch intern bei der WWE, wird so oft betont, meine Güte, ihr habt da ein tech team wo man richtig was machen kann, aber auch diese äh, beiden Jungs sind so in die äh, 50-50-Kacke gebuckt worden, nach wenigen Wochen, dass es, wie gesagt, ein bisschen schade ist. Und insofern aber ist
0: intern, je, Andi, das sind wahrscheinlich die ganzen Pussys, die es nach außen hin tragen, aber sich niemals trauen würden, irgendeinem davon die Meinung zu geilen. Dann
1: das ist selbstverständlich. Also ja, weil, weil ich glaube auch, dass diese Leute äh, kettenresistent sind. Also man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, du könntest jetzt natürlich so hingehen als Mitarbeiter zu Vince McMahon oder so und ich glaube, der würde dich eher feuern oder der würde dich auslachen, weil der, der Meinung ist, dass er diesen Business am besten Bescheid weiß. Natürlich.
0: Übrigens ja, habe also, ich hier na. gerade nochmal recherchiert und laut Wikipedia das Tornado-Tag-Team-Match, Es ist original, also als Texas-Tornado-Tag-Team-Match bekannt, weil das erste fand 1937 in Houston statt zwischen Milo Steinborn und Savage, Whiskey Savage gegen Tiger Daula und Fazul Mohammed. Okay. Letztendlich ist es einfach nur vier Leute sind gleichzeitig im Ring. Jeder darf, es gibt keine Tags, jeder darf jeden pinnen und das wäre dann legal. Aber hier steht nichts von wegen out oder Disqualification. Also nur, dass beide gleichzeitig im Ring sein dürfen von den Teams und beide auch den Fall kassieren dürfen.
1: Also Was das wirklich
0: gut ein Tag im Match ist. Darüber kann man diskutieren, aber es wird halt zwischen Teams ausgetragen. Ja. Auf gut Deutsch, alle vier sind im Ring. Jeder darf gegen jeden agieren, außer natürlich die eigenen Leute. Das wäre ein bisschen unsinnig. Aber es gibt keine wirklichen Regeln. Alles ja. im Auge des Betrachters. Oder eben des Promoters. So, Was glaubt ihr denn, wer gewinnt? Machen wir es kurz.
2: Bitte der Club.
1: Ja, wie gesagt, man ist jetzt an einen Moment angekommen, dass ich Auch die Club, aber auch hier ist wieder, ist es wirklich noch irgendwie von Bedeutung wer dieses Match gewinnt. Vielleicht.
0: Das ist weil, und jetzt lasse ich die Bombe platzen, könnte man sagen, möglicherweise könnte dieses Match ja Auswirkungen auf den Main Event haben. Glaubt ihr, dass da ein Team jetzt vielleicht das andere so ausschaltet, dass es im Main Event, wo ja beide Teams in der Ecke des jeweiligen Kon äh, Teilnehmers stehen wollten, irgendwie vielleicht dann möglicherweise nicht mehr dabei sein werden? Ich hoffe, stark. Machen sie Club jetzt irgendwie die Usos kaputt und Roman Reigns muss sich dann der Übermacht erwehren und besiegt alle drei auf einmal.
2: <lacht> ja, wenn du, wenn du den Club jetzt mal wirklich beerdigen willst, kannst du das natürlich genauso bucken. Also ich war überrascht, dass es zu diesem Match überhaupt gekommen ist, weil ich mir relativ sicher war, die beiden werden im Main-Event irgendwie eine Rolle spielen. Jetzt muss das natürlich dadurch nicht ausgeschlossen sein, die können immer noch eingreifen, aber du hast natürlich recht. Wenn man es so buckt. Dass äh, The Club äh, die Usos äh, auseinandernehmen und vernichten durch irgendwelche hiebigen Aktionen und Nachmatchschlägerei, dann kannst du es so haben, dass die beiden im Main Event eingreifen. Und wie es dann passiert, egal was, ist in jedem Fall doof. Entweder Styles gewinnt, dann äh, ist er jemand, der nicht allein gegen Reigns gewonnen hat, oder Reigns fertigt alle drei ab. Dann sind sie eh beerdigt. Also so oder so.
0: Oder Anderson und Gellows turnen gegen AJ Styles. Schockschwere schwere Not. Finn Balor kommt, meinst du? Und das habe ich nicht gesagt. Nö, das habe ich gefragt. Okay. Achso. Ich weiß es nicht. Ja, alles ist möglich. Ja, in der WWE. Na gut. Gehen wir weiter? Jupp. Yep. Apropos alles ist möglich. Das könnte man auch auf das Intercontinental Championship Match beziehen, weil da haben wir ein Four-Way-Match. The Miz, der Champion, sofern man das wirklich sagen darf. Gegen Cesaro, Kevin Owens und Sami Zayn. The Miz, den Titel nach WrestleMania, den Tag gewonnen von Zack Ryder. Cesaro kam ja dann auch irgendwie zurück am, an demselben Tag und stand eigentlich da noch im Number One Contenders Match. Und Kevin Owens und Sami Zayn bekriegen sich ja eh. Owens möchte ja seinen Titel zurückhaben, den er bei WrestleMania verloren hat. Ich gehe jetzt nicht erneut darauf ein, dass es absolut gar keinen Sinn macht, dass Owens diesen Titel überhaupt verloren hat, wenn wir uns diese Match-Konstellation ansehen. Aber... Ja, es ist halt ein geschickter Weg gewesen, um Owens gegen Zane zu strecken, ohne ein weiteres Singles-Match jetzt hier zu bringen. Gleichzeitig Cesaro am Rande der Bedeutungslosigkeit zu halten und The Miss irgendwie auf die Karte zu bekommen. Ja, ich weiß nicht. Es wird ein tolles Match werden, da bin ich relativ fest von überzeugt. Ich finde auch die Konstellation nicht schlecht. The Miss dürfte hier seine Schwächen im Ring auch gut kaschieren können mit den anderen. Man kann eine gute Match-Story erzählen. Aber gleichzeitig zieht's Owens, Zayn und auch Cesaro natürlich deutlich runter, wenn jemand wie so Miss auf einmal der Champion ist. Ja. Aber, ja, Sami Zayn hat ja bisher eh alles Relevante verloren oder oft verloren. Owens hat bis auf die letzten zwei Wochen auch in letzter Zeit sehr viel verloren. Und naja, Cesaro? Ich weiß gar nicht. Ja gut, gegen irgendeinen von den vier An den anderen Dreien wird er schon mal gewonnen haben, aber Oh, man hat sich da auch so ein bisschen satt gesehen, oder? Jetzt die letzten Wochen mit diesen ganzen Konstellationen.
2: Ja, aber ähm, wenn ich kurz beginnen darf, ich habe hier gar nicht viel zu meckern. Ähm, The Miss als die Art und Weise, wie er den Gürtel hält, ist völlig in Ordnung, wenn man ihn denn dahin bucken möchte. Du hast mit Cesaro Owens und Zane drei großartige Worker, die man da reinstecken kann. Aufbau finde ich in Ordnung. Klar, die Art und Weise war WWE-typisch konservativ, man hat die äh, Protagonisten in wechselnden Matches gepackt, in die die anderen dann immer wieder mal eingegriffen haben, ist nicht originell, ist aber bei WWE derzeit wohl nicht zu vermeiden. Handwerklich war es aber, finde ich, gut gemacht. Owens ist für mich der absolute Star und wenn es denn wirklich nicht nur ein Wrestling News World Gerücht ist, vielleicht sogar zu höherem bestimmt, mein Traum hier wäre tatsächlich Cesaro gewinnt das Ding und Owens wird in eine andere Region katapultiert und Sami Zayn und Lemis und Cesaro bleiben irgendwie da noch ein bisschen in diesem Szenario drin. Wrestlerisch wird das stark.
0: Das aber gab es diese Meldung nicht eigentlich auch schon vor einem halben Jahr mal?
2: Es ist ja auch nur Wrestling News World. Es
0: ist ja, ja, nee, aber ich meine, das habe ich vor einem halben oder vor einem Jahr auch schon mal gehört. Und dann ähm, fiel er in ein relativ großes Loch.
2: Ja, aber ich träume. Man muss noch träumen dürfen. Ich
0: Ach, du glaube, hast die Hoffnung noch nicht verloren? Bei
2: Owens noch nicht ganz. Nein, <lacht> nein da, da will ich auch noch glauben.
0: Ja, ich will auch nicht sagen, dass da jetzt so viel verkehrt gelaufen ist. Also für einen mid titel ist es ganz passabel gewesen, aber irgendwie fehlt mir da so die Bedeutung, die Relevanz. Man IC? hat zum Beispiel den, ja, man hat den Frauen zum Beispiel das Main-Segment von Raw gegeben. Warum hat man es auch nicht gerade mit diesem großartigen Redner Kevin Owens und The Miz mal versucht irgendwie ja. zum Ende mal das Ganze ein bisschen nach oben zu katapultieren und zu sagen, hier, der Ice Ice titel Wir tun zumindest so, als wäre er was wert.
1: Hast du schon recht? Ja, ich glaube, ähm ja, das Match dürfte schon richtig stark werden. Ähm, es ist halt, ähm, auch die Storyline ist halt auch wieder typisch WWE e irgendwie, aber ähm, okay. es gibt, es gibt halt, gab glaube ich glaube in den letzten Jahren auch schon deutlich schlechtere äh, Fäden um den mid aber was so. Ähm, Push und so angeht. Ich glaube, wenn man jetzt Kevin Owens in den IC-Title gibt, dann ist das für Wrestling News ob das nun stimmt oder nicht schon ein richtiger Main-Event-Push. Ich glaube, als ich gelesen habe, Main-Event-Push, aber es ist nicht klar, ob es um den Titel geht. Wenn es nicht um den Titel geht, ist es kein Main-Event-Push. Es das heißt, es sei denn, da. wir reden hier von Leuten wie Triple H, Brock Lesnar oder John Cena, aber ähm, Wann stand denn jemand mal im Main Event, ähm, oder tatsächlich im, im wahren Main Event, nicht diesen, diesen Pseudo-Main Event, wie in den letzten Wochen bei Raw, wenn es nicht um den World Title ging, oder wenn es nicht einer der groß etablierten Stars war? Also, ich weiß nicht. Deshalb sehe ich das immer ein bisschen skeptisch, und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob es das jetzt das Allerbeste wäre, wenn, wenn man jetzt Kevin Owens, Rowan Reigns zum Fraß vorwirft. Wenn man es gut darstellt, kann so eine Fehde glaube ich, richtig gut sein. Ähm, also auch zwischen Rowan und und Kevin Owens. Aber da warte ich erstmal ab und ansonsten, weiß nicht, es kommen jetzt viele Leute zurück bald und ich glaube, da gibt es viele neue Paarungen und Fäden gegen, zwischen Rollins und Owens oder je nachdem, wie, wie Rollins zurückkommt oder Randy Orton oder John Cena. Ja, John Cena, Owens hat man nun schon, aber ähm, ich glaube, da gibt es, wie gesagt, genügend Konstellationen, dass er jetzt nun einen riesen push glaube ich einfach nicht, weil egal, wie gut er ist, am Mike und vom Look. Ich meine, schon mit Ambrose sieht man es nicht durch und Ambrose ist ähnlich gut und Ambrose ist salopp gesagt nicht fett. Das kann man von so daher, sagen. Von daher weiß man schon ungefähr, äh, was da dran ist. Ähm, ich glaube, so sehr hat sich da Vince McMahon's äh, ähm, sichtweise nichts geändert. Aber ich glaube, ihr müsst ja auch blinzeln, wenn ich sehen würde, wie großartig Kevin Owens in diesem Sinne ist. Naja, zurück zum Match. Ich weiß auch nicht, mich, auf wem ich hier als Sieger hoffen soll. Um ehrlich zu sein. Ähm, diese Midgard-Titel, die sind für mich immer noch ein bisschen. Ich meine, die fehlt ist hier ganz gut, weil du halt wirklich gute Leute hast und dem ist. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt, ob ich jetzt wollen, ob ich wollen will, dass César den Titel gewinnt, beispielsweise. Ich bin mir halt einfach nicht so, so wirklich sicher, ob man, ob man den Punkt schon überschritten hat, dass man sagen könnte, okay, wer den Titel hat, der spielt eine gute Rolle. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, weil man noch nicht weiß, wo es demnächst hingeht. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ähm, ja, ähm, ob jetzt der Sieger Owens Cesaro oder ähm, Sane heißt, ist für mich okay. Sane wäre für mich ein bisschen früh. Ich finde auch, man hat im Main-Roster aus der Owens gegen Sane-Fäde noch nicht äh, alles rausgeholt. Deshalb würde ich mich vielleicht freuen, wenn Owens den Titel gewinnt um ähm, ja dann eine ic Fähre zwischen Shane und Omos irgendwie zu Ende zu bringen. Und ähm, ja, mal gucken. Aber das Match sollte sollte richtig, richtig gut werden. Ähm, wobei, ich weiß nicht, das ist halt auch... Äh, ja, es ist... Wie könnte man, wie könnte man das jetzt beschreiben? Es ist ein bisschen, wenn du ein All-Star-Fußballspiel hast. Mit Leuten wie Messi, Ronaldo also und, und Neymar oder so. Und irgendwie hast du da drinnen dann Yves Eigenrauch mit dabei. <lacht> Der Eurofighter. <lacht> und das ist, eigentlich tue ich dann noch Yves Eigenrauch ein bisschen Unrecht, weil ähm, er war zumindest ein Kämpfer und wäre wär auch wahrscheinlich für so eine Mannschaft, also so ein Kämpfer, ist ja auch für eine Fußballmannschaft richtig wichtig. Man kann nicht immer bloß. Mh. Schön spielen, so, so heißt es, muss auch jemand aufräumen. Was The Mist jetzt genau zu so einem Match beitragen kann, ist mir, weiß nicht, ob es mir jemand erklären kann.
0: Ähm, Jens, der feige glaub, hier ist. The Mist da ein bisschen Unrecht, also er hat sich im Laufe der Jahre schon verbessert, er ist zu einem das mag so sein, guten aber würde, geworden. Wir kann das Match er, besser mit oder ohne ihn? Ohne ihn, gar keine Doch, Frage. Dankeschön. Für manche Leute ist <lacht> aber gerade seine Interaktion mit Publikum etc. hier in diesem Match vielleicht wichtig. Andere Leute, und da kann ich zumindest mal den Overtaker aus dem Hut ziehen, wird wahrscheinlich dieses Match möglicherweise hauptsächlich auch wegen seiner Göttergattin anschauen. Also von daher ja hat alles irgendwie seine Daseinsberichtigung und die Rolle von The Miss als Champion war jetzt auch für die Wochen ganz okay. Ich hätte ihm ja eher den us teil gegeben, da haben wir ja zu Genüge drüber geredet, weil mit dem hätte er von mir aus machen können, was er will. Aber ja, es ist halt so, es wird so bleiben. Ich persönlich tendiere im Moment zu Cesaro, weil ich nicht damit rechne, dass Owens und Zane die Fäde, wenn sie denn weitergeht und davon gehe ich aus, den Titel kriegt, weil dann hat der ganze Titelwechsel zu Rider on the Mist nämlich überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Der hat, glaube ich, von der Weile keinen Sinn gemacht.
0: Nein, aber wenn man jetzt Owens den Titel gibt oder Zane den Titel gibt, dann war es völliger Nonsens. Und so ist es einfach nur Nonsens. Oder so. Gut. Haben wir alle unsere Tipps abgegeben?
2: Ja, Gut. ja. Aber ja, ja. was sagt Jens denn? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Ich, ich
1: sag, dass das ich es nicht weiß und dass ich okay. nur hoffe, dass nicht der Miss unbedingt die Titel hat. Das ist es mir eigentlich egal.
0: miss stolpert sie Miss ja wieder ins Glück.
1: Cesaro sag ich
2: und du ja. auch, Julia, ne?
0: Ja. Ja. Apropos Belanglosigkeit. United States Title Match. Unser super starker, kleiner, mexikanischer Springfloh Kalisto gegen den russischen, bulgarischen Zerstörer Rusev. Ja, russisch ist er den ja. Den russischen, bulgarischen <lacht> Zerstörer. Ja, mir ist beim Aussprechen des Russischen aufgefallen, dass er mittlerweile gar nicht mehr daherkommt. Aber ist ja auch wurscht. Ja. Nein, der Bulgare. Ja, Kalisto hat den Big Guy überlebt. Und jetzt kommt der große russe äh, bulgarisch <lacht> das, das ist das problem wenn man so eine scheiße mit diesem gimmick macht man kriegt das irgendwie dann doch nicht aus dem hinterstübchen raus ne rusev jetzt wieder da vielleicht noch mal auf dem weg zu alter stärke er ist wieder im crush modus er hat kalisto bei der vergangenen raw ausgabe gecrushed. ein bisschen durchgebogen ein bisschen überdehnt könnte man sagen hat auch senkara ein bisschen abgefertigt und schielt jetzt in Richtung us teile Ja, und Kalisto ist jetzt langsam mal fällig. Gleichzeitig könnte natürlich auch Alberto Del Rio bald wieder Ansprüche stellen, weil er ja Kalisto jetzt am Montag bei Raw besiegt hat. Und dann könnte es eine Fehde vielleicht zwischen Rusev und Alberto Del Rio, den ehemaligen League of Nations-Mitgliedern geben, was den face Face-Turn von Alberto Del Rio einleiten könnte. Boah, denke ich schon wieder weit, aber nee. Und, und, wir, und Rusev? Wir, denkst du? Ja, das sowieso. Was ist neu? Nö. Ja, wollte ich doch sagen. Bei mir fließt die Kreativität nur so raus.
2: Die Kreativität?
0: Ja, Gut. ich habe den Pfropfen noch nicht gefunden.
2: <lacht> nee, so Kalisto gegen
0: Rusev. Wieder kleiner Mann gegen großer Mann. Die Fans werden sich ganz sicher auf die Seite von Lana stellen.
2: <lacht> aber das Match wird trotzdem, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Nein, aber oh, es wird wieder so ein typisches Big Guy gegen Little Guy. Hat, da bin ich ja. irgendwie im Moment ein bisschen überdrüssig. Ja, ich, ich
2: weiß nicht, also ich fand wie ich gesagt,
0: Rusev immer noch, aber irgendwie das Match kickt mich nicht.
2: Ich fand das Match Kalisto gegen Ryback das letzte richtig richtig gut. Ich fand, dass die Matchserie Kalisto gegen Del Rio fand ich so gut nicht, auch wenn sie beide bemüht waren, aber es ist, ich habe schon mal gesagt, es holperte für mich ein bisschen zu sehr. Und Kalisto gegen Rusev habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Und weiß ich nicht. Ich, also ich halte Rusev für einen für seine Größe und Statur wirklich ordentlichen Worker. Und, und wenn er mit Kalisto gut harmoniert, freue ich mich einfach auf dieses äh, Big Guy gegen High Flyer. In dieser Konstellation zumindest. Der Aufbau, naja, weiß ich jetzt nicht. Und der Titel, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Also da bin ich wirklich, dieses Match gucke ich mir an, einfach um ein gutes Match zu sehen und für mich persönlich, weil ich Rusev eben nach wie vor einfach mag. Ich bin ja nochmal auf den Face Turn gespannt, weil er immer aussieht wie ein Knuddelbär und ich nehme ihm diesen bösen Bulgaren einfach nicht ab. Er wirkt immer viel zu knuddelig. Ja, wollen wir mal gucken.
1: Ja, ähm, für mich ist das ein bisschen maximal ein Briechow match ähm, Ja, den Titel hat man ein bisschen gekillt. Kalisto, ich weiß nicht, ich war mal großer Kalisto, was heißt äh, zumindest Samurai de Ich habe ihn auch tatsächlich den neuen Real Mysterio gesehen bei WWE. Also, der sich null weiterentwickelt. Er ist ein Flummi, wie es ähm, viele bin, gibt. War. Ja, durchaus. Ich meine, er ist immer noch ein richtig starker Luchador, sicherlich den, den besten, den man bei WWE hat. Oder vielleicht La Sombra jetzt mal ausgelassen, aber den hat ja noch niemand aus Deutschland live gesehen bei WWE oder NXT. Ähm. Aber irgendwie was fehlt bei ihm, also er hat charaktermäßig habe gar keinen Fortschritt gemacht, eher Rückschritte, um ehrlich zu sein, weil das so ja mal, Ja, okay, als Samurai so hat er jetzt auch nicht irgendwie Charakter gehabt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm, also aber... eine
0: dunkle Seite ausprägen können.
1: Ja, das ist aber auch scheiße mit den lucha <lacht> das Rebisterio ging mir auch irgendwann auf den Sack, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Um, ich meine, auf den Sack nicht unbedingt. Ich meine, die Leute bringen richtig gute Matches, der
0: Stereo hatte doch auch... Ja, zum Schluss
1: auch nicht mehr wirklich alles.
0: Ja, zum Schluss, war. das war eigentlich die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre schon nur noch das Gleiche.
1: Ja, der ist eigentlich fertig schon zu WWE gekommen, wenn es mal ganz ehrlich ist. Vor allem, wenn man also, sich
0: Lucha Underground anschaut, wie er abstinkt da, das ist ja so unfassbar. Ja, aber
1: das ist auch unfair. Ja, natürlich also, ist das unfair, ja. der aber... Der ist über Antwort, 40, ne? Ja. Wenn nee, da dann
0: kommt, die anderen hauen dann seine Sachen raus und er kommt dann immer noch mit diesen krampfhaften Versuchen, den Le die Leute irgendwie in Seil zu befördern, damit sie für den 619 richtig liegen. Klar, das ist ein Signature, das hat ihn irgendwie auch groß gemacht, aber oh, das sieht immer so gestellt aus.
1: Definitiv. Ja, ja wie gesagt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Kalisto ist, ist immer noch ein guter Wrestler, er zeigt immer noch spektakuläre Moves, aber ich weiß nicht, für mich ist es ein ziemlicher, trotz Maske, Gezicht zu Lappen, ich halte einfach mit. Wie ich finde, der auch echt un unverteilhaft gebuckt wird. Also er ist ein Babyface, aber mir fällt genau null Gründe ein, außer dass er spektakulär ist. Und das zählt ja jetzt für uns äh, stupide Smartmarks nicht so viel, dass er spektakulär durch die Luft fliegt. Ähm, hatte für mich auch nichts, was jetzt irgendwie ein Babyface ausmacht. Sei seine Albern, diese Alberne Lucha-Scheiße, die eher, die er wirklich, wo ich peinlich berührt bin.
0: Dieser Clown Dingen, da im
1: Ring steht, Lucha, Lucha, Maul!
0: Vor allem hier die Attacke, letzte Mal, ne? Letzte Woche war es, glaube ich, bei Smackdown, wie er auf einmal rausrannte, ja, Rusev einen genau. verpasste und dann wieder flüchtete. Wie ein feiger Heel.
1: Dahingegen, wie gesagt, genau, ähm, halte ich es eindeutig mit Rusev, deshalb hoffe ich auf Rusev. Was die Matchqualität angeht, ich meine, ich lasse mich gerne ins Bessere lernen, aber ich glaube auch hier, wir hatten uns eher ein gutes Weekly-Match ich lasse mich wie gesagt gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube damit WWE diese richtigen Krach-Matches raushaut, ich weiß nicht wie euch das geht ich habe das Gefühl in, in den letzten Jahren braucht WWE in den meisten Fällen, wenn es jetzt kein Stipulationsmatch ist, aber dann so ein bisschen so, so ein bisschen Special Moment also entweder eine große Storyline eine große Storyline oder es muss halt keine Ahnung, Brock Lesnar muss jemanden squaschen oder Brock Lesnar gegen den Undertaker oder ähm, du hast, hast wie gesagt irgendwie ein spektakuläres selbst die leader Matches waren in den letzten Jahren nicht so spektakulär, wenn es ehrlich ist, aber du hast, du brauchst eine Überraschung, Kevin Owens gegen John Cena, die, die letztes Jahr zu den besten Matches gehört haben, die drei Matches du brauchst bei WWE im Roster so ein bisschen was Besonderes, um wirklich starke Matches zu zeigen, eine gute Storyline einen guten Aufbau. Die Crowd muss voll drin sein. Eine Überraschung oder irgendwas. Ja. Und, und nichts von alledem trifft für mich im Vorfeld auf Rusev gegen Kalisto zu. Deshalb bin ich äußerst skeptisch darum, dass das ein richtig starkes Match wird. Also was ein richtig starkes Match wird wahrscheinlich, aber im halt ne richtig starke Matches, wie gesagt, vollkommen egal eigentlich, welche TV-Wrestling-Show du einschaltest, ob du jetzt in Japan guckst, ob du Ring of Honor guckst, ob du TNA guckst. Ob du Lucha Underground guckst, ob du WWE guckst, ob du, NXT wirklich nicht unbedingt, da hast du meistens ziemliche Graub-Matches dabei jede Woche, aber ab und zu hast du auch mal einen Ausreißer, aber so drei Sterne-Matches siehst du bei jeder dieser Shows, jede verdammte Woche und das ist dann halt bei pay nicht mehr wirklich was Besonderes, das ist ein bisschen unfair zugegebenermaßen gegenüber den Workern, aber die merken tatsächlich auch, dass du dann eben mit solchen Matches jetzt auch nicht mehr die Grau zum Ausrasten bringst, weil die Grau einfach auch auf sowas, wie könnte man sagen, desensibilisiert ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich dürfen sie es auch gar nicht. Ja, ich sehe auch wirklich, nicht, wo ja. sie wirklich versuchen, richtige Showstealer hinzulegen. Aber ist natürlich Richtig, auch in acht ja. bis zehn Minuten immer schwierig, da wirklich alles rauszufeuern Definitiv, kleine, und auf jeden Fall. Dürfen sie wahrscheinlich auch nicht. Und Dann hast du ja so viele Dinge. Ja.
1: HSI gegen Roman Reigns, ich will nicht vorgreifen, aber bei Payback... Hast du diese beschissene Unterbrechung nicht? Diese beschissene Storyline, die man bestimmt für eine super Idee hielt, mm. ähm, die am Ende nur Vince und, und Shane overgebracht hat. Äh, hast du diese Unterbrechung nicht? Hast du wahrscheinlich ein match auf der hier kandidat Es gibt ja sogar Leute, die haben, die haben diesen Match hier fünf Sterne gegeben oder sowas. Wo ich mir sage, hallo? Welchen Match nochmal jetzt? Na, bei Pebic, Roman Reigns gegen HS Dice.
0: Uff, also das fand ich jetzt nicht so Ernsthaft?
1: Gewagt. Ja, natürlich. Also nicht mal vier Sterne bei mir um ehrlich zu sein. Das war ein richtig starkes Match und das wäre wär aber viel stärker gewesen ohne die Eingriffe, ohne die Eingriffe vielleicht so vier und Viertel oder so. Ja. Locker. Ja.
0: Ja. ja, und kann aber, so gegen Rusev, kann auch nur fünf Sterne kriegen, wenn Lana sich nackig macht.
1: Äh, selbst dann, äh, glaube. Ja, naja, vielleicht, aber ach Gott.
0: Kommt drauf an, wer ist. Ja, drei so Sterne für das Match schlimm. und zwei Sterne, um die Dinger zu verdecken.
2: Die Dinger zu verdecken? Na gut. Ach so, da ja. <lacht> 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 ja okay. Oh Leute, das ist aber heute starker Tobak am äh, Pay-Per-View-Tag. -Pay
0: da hast du dich aber schön getan. Ja. Ja. Äh,
1: Rusev, Punkt.
0: <lacht> Gut. Jens?
1: Ja, ich hoffe auf Rusev. Ich glaube auch auf Rusev.
0: Ach, ist das nicht schön, wenn wir doch noch hoffen können. Ja, und du? Ja, natürlich Rusev. Äh, muss so ey. sein. Kalisto ist fällig.
2: Ich hätte Rusev so gerne mit dem IC-Gürtel gesehen, aber naja, da muss er eben zum zweiten Mal den US-Championship-Gürtel kriegen.
0: Wenn er den us titel hat, dann kann er wieder zu Russland konvertieren.
1: Und genau, und den Titel dann gleich dann schon sieht verlieren am besten. <lacht> das ja, wäre ja
0: mal was ganz, ganz Innovatives.
1: Ja, damit Passieren ja, da vielleicht sowas wie Open Challenges machen kann. In einem Kettenmatch vielleicht.
0: Hm. Apropos ganz neu, innovativ und kreativ. Wir haben ein First-Time-Ever-Match. Last-Time <lacht> Last vielleicht auch. <lacht> möglicherweise auch das. <lacht> die WWE Tag Team Championship wird zwischen The New Day und den Ward Villains ausgetragen. Ja, die Ward Villains kamen ja von NXT hoch, hatten da dann am Turnier teilgenommen, um einen neuen One-on-One-Contender zu ermitteln. Es kam dann zum Finale beim letzten Pay-Per-View mit New Day Ringside und da sollten sie ja gegen hier Enzo Amore und Big Cass antreten. Leider gab es diesen Zwischenfall mit Enzo, diesen Fall gegen Seil, der Gehirnerschütterung und das Match wurde abgebrochen, die Wort villains sozusagen automatisch Number-One-Contender. Und jetzt stehen wir hier, ein paar Wochen später. Es gab ein paar komische Segmente, allen voran am vergangenen Montag mit der Zeitmaschine, über das es durchaus geteilte Meinungen gab. Und ja, New Day-Faces, die sind für mich relativ kalt, uninteressant und albern. Auch den dem Andi sind sie jetzt nicht mehr so ganz sympathisch. Du hast sie ja lange, lange Zeit verteidigt und abgefeiert. Jens hat letztes Jahr schon gesagt: Was ist das für eine Scheiße? Das stimmt. Und ja, die Wortwillens sind wohl nur Übergangsgegner. Die Frage ist: Wer soll danach kommen, wenn Enzo jetzt <lacht> gar nicht wieder fit ist und alle anderen Teams eigentlich keinen Status haben? Aber das macht ja für die Tag Teams eigentlich auch keinen Unterschied. Nee, wird wahrscheinlich. Nicht. Also, ich freue mich auf das Match, weil es halt wirklich noch frisch ist. Ja. Aber wenn er gewinnt, ist man eigentlich völlig leid.
2: Ja, gehe geh ich mit, habe ich auch gar nicht mehr viel dazu zu ergänzen. Also, New Day ist, sage ich mal, ein typisches Vince McMahon-Schicksal. Fing an als eine Formation, von denen keiner wusste, was sie jetzt sein sollten. Sie selbst wussten es, glaube ich, auch nicht. Zuerst sollten sie wohl Faces sein, hat ungefähr keinen interessiert.
0: Den Gospelchor haben sie auf jeden Fall mittlerweile vergessen.
2: Genau, Big E als äh, Gospelchor und. und äh, Prediger oder was weiß ich was er da dargestellt hat. dann waren sie völlig in der Belanglosigkeit, wurden dann äh, ausgebucht und dann ist irgendwas passiert, was ab und zu eben mal passiert. Aus dieser Heel-Geek-Rolle, sich selbst overzubringen, haben sie geschafft. Großartig, wie ich finde. Und dann kommt das, was eben immer passiert. Wenn Vince merkt, dass es äh, auf diese Weise klappt, will er mehr, 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 hat sie dann zu Faces geturnt und. Nein, ab dem geturnt Zeit hat er sie nicht. Ja, natürlich hat er sie geturnt. Nein. Es Na, gab niemals einen Turn. Ja, dann, dann einen, wie soll ich sagen, langsam oder, oder nicht sichtbaren Turn. Sie, New Day sind overgekommen durch ihre Promos vor den, vor den Matches. Ja, und von und jetzt diese auf gleich Promos, haben sie
0: ihre Promos geändert.
2: Das meine ich. Das ist doch ein lupenreiner Turn, oder nicht? Kann man das nicht so sagen? Ich weiß nicht. Na gut, ich sehe es so. Und äh, zumindest durch die Art und Weise, wie sie ihre Promos geändert haben, von Beleidigen der jeweiligen Stadt zu was weiß ich, Budios und Zeitmaschinen, keine Ahnung, und wwe tech t shirts Kann man die Champions. jetzt eigentlich kaufen? Ja, aber es ist ein T-Shirt drin, glaube ich. Du kannst eine Budio-Packung kaufen und da ist ein New-Day-T-Shirt drin.
0: Ach, aber keine Serialien.
2: Nee, Serialien es nicht. Bisher mm. gab es zumindest keine. Vielleicht kommt mm. das mm. ja. Drin. Doof. Ja, aber das ist seitdem sind New-Day für mich wirklich langweilig, weil nur noch albernes Rumgequake kommt, ohne so lustige, äh, verbale Sticheleien und solche Sachen, die ich eben klasse fand. Ja, die Wort villains sind leider sowas wie eine Totgeburt befürchte ich. Obwohl ich sie nach wie vor schätze und mag. Das Gimmick ist schwer im Main-Roster zu verkaufen. Es klappt auch nahezu gar nicht. Äh, New Day wird das Ding gewinnen. Vielleicht werden sie danach nochmal gewinnen. Vielleicht gewinnt die Ward-Villains äh, äh, oder ge gewinnt New Day durch DQ. Und dann werden sie nach dem Match noch zusammengeschlagen von den Wort villains Dann gibt es noch das zweite Match bei Money in the Bank vielleicht. Keine Ahnung. Aber mehr wird es nicht sein. New Day dreht sich um sich selbst. Sie werden auch von den Reaktionen her deutlich verhaltener wahrgenommen, was mich nicht wundert. Ja, mal gucken, wer der nächste Gegner wird. Und dann sind New Day irgendwann, glaube ich, reif, die Titel zu verlieren, weil sie es einfach totgelaufen hat.
1: Ja, ich äh, weiß nicht, ich war ja von. Die Wort Willens fand ich irgendwie mal zum Zeitpunkt mal ganz in Ordnung, zum gewissen Zeitpunkt, weil sie irgendwie innovativ waren oder so. Aber damals war ich schon bewusst, dass das irgendwie auch nicht lange gut gehen wird, weil dann fängt es an zu nerven. Auch jetzt, sie wirken wie absolute Fremdkörper. Ich finde, sie haben weder den Look, sie haben kein gutes Mic-Work, ihr Gimmick ist ein bisschen album und sie sind auch nicht sonderlich gut im Ring. Dementsprechend sind sie vollkommen überflüssig. Eigentlich sind das für mich die typischen Indie-Geeks. Und das nicht auf eine gute Art und Weise. Eher so Indie-Geeks bei keine Ahnung, Wrestling-Promotions, die keiner kennt. Das tut mir ein bisschen leid für die beiden. Aber um ehrlich zu sein, in der Form, mit den Leistungen, haben die für mich auch bei WWE nichts zu suchen. Und ich habe von denen, okay, in Englisch kann singen, aber darüber hinaus...
0: <lacht> das kann er gut.
1: Ja, das kann er gut, sicherlich. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie irgendwas, was das Wrestling ausmacht, dass sie in irgendwas wirklich so gut sind, dass man jetzt sagen könnte, die haben sich diesen Spot erarbeitet oder so, dementsprechend... Ist es aber auch egal, aber dieses Match könnte mir, lange Rede, kurzer Sinn, nicht egal sein. Ich glaube auch nicht, dass das ein sonderlich gutes Match wird. Weil so wirklich gute Matches habe ich von Edward Willens noch niemals gesehen. Und ich glaube nicht, dass sich das gegen den Jude ändern wird.
0: Ich habe auch von den Jude, wenn ich so ganz ehrlich bin...
2: Ja, doch 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 ja, die hatten gute ja, Matches gegen Cesaro andere, und ja. Kid hatten sie, hatten sie gute Matches genau Ach, das war
0: die Zeit wo ich noch nicht mal Paper
2: und die Multi Matches hatte. mit den Los Matadores waren teilweise auch ganz gut also, ja
1: das TLC Match
0: aber ja, wie lange ist das, das her TLC, TLC okay. war stark
1: ja, das ja. Stimmt. ich will jetzt auch nicht sagen dass es kein gutes Match wird also auch das wird sicherlich wieder ein solides Match Das wird nicht schlecht werden aber ich glaube einfach dass die Wortwillens Willens nicht nur eine Totgeburt sind sondern dass sie zu stark Geschmackssache sind und ähm, dass die eigentliche Schwäche an, an oder ihre eigentliche Schwäche darüber übertüncht wird, bisschen dass, dass ihr Gimmick so over the top ist. Aber ich glaube wirklich nicht, dass... Also es kann natürlich auch einfach tatsächlich nur der Fall sein, dass man es dass bisher einfach nicht gesehen hat. Das ist natürlich vollkommen richtig. Vielleicht sind die auch viel besser, als ich mir ein bisschen anscheinend hatte. Aber ich weiß nicht. Für mich sind die ein bisschen... Ähm, äh, 90er Jahre irgendwie. So Mitte der 90er Jahre, da gab es ja gefühlt das ganze Roster ähm, Bestand aus solchen Leuten. Und ich glaube, da wären sie auch noch äh, gut mit dabei gewesen. Heutzutage, ich weiß nicht, äh, wenn man sich jetzt überlegt, was, was da rumläuft, ähm, Primo Epico und so und Primo Epico sind um klassen Wrestler. Mit denen kannst du deutlich mehr anfangen, als mit den beiden. Selbst Tyler Breeze und, und Fandango sind äh, was... Was ihre Performance angeht, ich glaube, besser als, als die beiden. In Englisch geht ihr sogar noch, aber ich weiß nicht. Das ist, in Englisch wäre für mich ein, ein bisschen besser als, tatsächlich besser eingesetzt als, als Non-Wrestler, als Manager oder irgendwas. Da könnte auch singen, aber als Wrestler, ich weiß nicht.
0: Irgendwie aber wir sind uns relativ einig, dass The New Day hier verteidigen wird. Oh Gott, wird.
2: ja, auf jeden der, Fall. Das sicher. Zumindest der Titel wird nicht verloren, das denke ich auf jeden Fall. Ja. Gut.
0: Gehen wir weiter zum Women's Championship Match. Wir haben ein Submission Match zwischen Natalia und Charlotte und Rick Flair ist vom Ring verbannt und sollte er doch irgendwie auftauchen, wird Charlotte den Titel verlieren. Es dreht sich also um die Frage, kann Charlotte ohne Daddy das Match gewinnen? Natalia spielte in der Promo bzw. in der Vertragsunterzeichnung da. In Segment am Montag schon darauf an, dass es bei NXT durchaus dazu kam. Da hat sie ja gegen Charlotte im Finale um den damaligen NXT oder den ersten war es, glaube ich, NXT Women's Championship. Was es das? Ja, ne? Es wurde der erste. Ach ne, der erste war Page. Das war da, als Page hochging, Genau. wurde das, das ausgekämpft. Ja. Genau, das Turnier, wer dann den Nachfolger wird, weil Page den Titel ja niederlegen musste. Und da kam es dann halt zum Finale zwischen Charlotte und Natalia. Und da hat Charlotte ganz alleine das Match gewonnen. Und Natalia fragt sich jetzt halt, kann sie das immer noch? Und ja, die Feder, man streckt sie. Sie ist ganz okay. Sie haut jetzt niemanden vom Hocker. Sie ist nicht ganz so geschmacklos, wie man es hätte erwarten können <lacht> oder befürchten müssen, wie auch immer man da jetzt herangehen will. Submission-Match finde ich hier bei beiden submission als finisher haben ganz interessant. Ich frage mich auch trotz der Stipulation, ob Ric Flair nicht doch versuchen wird, irgendwie da aufzutauchen, aber dass Charlotte das Ding verteidigt, sollte eigentlich klar sein. Und jeder dürfte sich die Frage stellen: Wann kommt endlich Sascha Banks?
1: Wann, wenn das haben sie im Kopf?
0: Gehe ich mal stark davon ja, aber da muss ja jetzt noch mal eine Übergangsfeder. Wer soll denn da jetzt noch gegen Charles antreten? Dana Brooke ist Heal und alle anderen sind Lappen. Ah, Lappinnen. Mal überlegen. Ähm was ist die weibliche Form von Lappen? Lappinnen? Lappen, Lappen sind, sind Lappen? wahrscheinlich Finnen, oder?
2: Oh Mann. Oh Mann, oh Mann,
1: oh Mann, oh Mann. Lass äh, die Weibliche von Lappen? Es gibt keine Weibliche von Lappen, weil Lappen in Gegenstadt ist.
0: Das hast du gesagt. Ja. 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 Das ist nun mal
1: so, sozusagen. Tuch. Ähm, nee. Das war ziemlich dumm jetzt, Die weibliche ist Tuch. Ja, das ist aber auch das Tuch, das haut auch dich hin.
0: So, liebe Leute, wieder was gelernt. Ja, was ja. denn? Ja, aber es, <lacht> Lappen, Lappen ist sächlich.
1: Nun mal, das gibt es keine weibliche Form.
0: Natürlich.
2: Sachen sind weder männlich noch weiblich, sondern sächlich, sagt Jens. So ist es.
0: Der Lappen oder die Lappen?
1: Das die Lappen. Lappen. Ne, die Lappen ist Mehrzahl.
0: Man kann es aber auch als Weib. <lacht> <machen.
2: lacht> ja, je ja, nachdem, was man. Es soll ja
0: Leute geben, die sich über eine Mehrzahl von Frauen freuen. Also, wenn du dann von die Lappen redest, hast du viel Interpretationsspielraum. Ja. Aber wenn wir jetzt über Lappen okay. wissen, dann kann ich natürlich die Frage: stellen, Was hat WWE falsch gemacht?
1: Ja. Wo war er eigentlich? Charlotte gegen Natalia. Achso, Ach so, verdammt. Ja. Äh, ach so, wer gegen Charlotte antreten könnte? Ähm, Paige. Das ist eine gute Frage. Beck Lynch. Ja, dies Jahr mit äh, <lacht> Dana Brooke Page. beschäftigt. Page. Ja, Paige war doch gerade bei, bei,
2: bei SmackDown irgendwie groß wieder im Spotlight. Und, und
1: war, doch, war doch auch im Gespräch, dass, dass, ja. äh, dass noch Page nochmal gegen Charlotte antreten ja, genau. soll. Weil...
0: Charlotte gewonnen, bevor, äh, bevor sie von Dana Brooke gesquasht wurde.
1: Ja, also. Ja, das macht keinen wirklichen Sinn, dann dieser Squash von Dinnerbrook, aber äh, grundsätzlich äh, Page für Money in the Bank, ja. Mm. Vielleicht auch ein Multi-Divas-Match. Multi Multi-Woman-Match. Entschuldigung, keine Divas. Wäre ja naja, auch möglich, wer weiß es. Oder. hängen sie ja auf. Auf
0: die Titel auf. Also oder was ganz weitung?
1: natürlich, vielleicht gibt es ein äh, Money in the Bank-Match für die Frauen. Und gar kein Titel-Match.
0: Ja, oder man, kann, man, man zwei Leiter-Matches machen. Ein Titel, Aber das wird ja nicht zum Konzept passen, den Titel aufzuhängen. Ach nee, aber wir das schon mal. Aber auch
1: schon. Wollte ich sagen, ist noch nicht so lange her. Nö, aber ich, ich finde eigentlich die Idee, meine Idee finde ich eigentlich sogar ganz super. Bring doch einen Mann in die Bankmatch, match lass das Joe Banks den Koffer gewinnen und lass ihn bei den SummerSlam eincashen.
0: Ja, das könnte man machen, das wäre kreativ. Oh, also ja. das wird auf jeden Fall nicht so kommen.
1: Ach so. Vermutlich nicht, aber äh, ja. Irgendwie werden sie sich da rausbordeln. Ähm, nee, zurück zum Match. Ich glaube, das wird ein interessantes Match. Nicht nur, weil die beiden... Ähm, in, in Finisher, als, also als Finisher einen Submission-Move haben, sondern weil ich davon ausgehe, dass man auch sonst ein bisschen so submission Moves ausbacken will. Vielleicht hat man, ich habe auch so schon so munkeln gehört, dass beide auch ein bisschen in Sachen MMA-Training ähm, eine gewisse Affinität haben oder sich zugelegt haben in den letzten Monaten, Jahren. Ähm, und ich glaube, äh, wir kennen das ja durchaus äh, von Leuten wie, keine Ahnung, Sachse, Junior und Kyle O'Reilly, dass sowas sehr, sehr äh, sehr, sehr schön sein kann, sehr, sehr in den anzusehen sein kann und vielleicht packt man ja da mal so ein bisschen eine Überraschung aus, was äh, niemand im Moment erwartet und von daher bin ich wirklich gespannt. Im Grunde ist es jetzt, wenn du das schon außen vor lässt, eigentlich die beste Paarung, die du bei WWE im Moment, vielleicht sogar weltweit, wie gesagt, ich kenne mich jetzt in Japan nicht so aus, aber außerhalb von, von Japan im, im Wrestling-Bereich die beste Paarung, die du im Moment bucken kannst und äh, ja, bin ich das gespannt, bin auch ganz froh drüber. Ich hoffe einfach, dass, dass es wirklich zu keinerlei Eingriffen kommt, dass Eric Flair und diese ganze Gedöns, dass man das jetzt wirklich äh, mal vollkommen ähm, behalte lässt und dass es wirklich ein, ein one vs one match wird und ähm, ich bin da recht zuversichtlich, dass das eines der besten Matches abends wird.
0: Ich habe mir gerade oh. das Video noch mal angeguckt zu diesem Smackdown-Match und naja, eigentlich hat Page das ganze Ding bestimmt und dann ein Move von Dana Brooke und das Ding war zu Ende. Also eher nichts mit Squash. Nee, aber ein Move, der dann Page bei 3 auf dem Matte hält und
1: boah, das ist halt WWE dann auch ein bisschen. Ne?
0: Ja. Ist, ja. Aber trotzdem macht diese Niederlage natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber wir sind ja auch nicht dabei, sondern bei der Preview. Was sagt denn der Andi dazu?
2: Ja, also ich weiß nicht, ich fand das letzte Match der beiden so toll nicht bei Payback. Die, die Stipulation schreit für mich förmlich danach, dass Ric Flair kommt.
0: Meinst also du, unter dem da Ring muss, vielleicht? Jetzt ich auch weiß die es auch nicht.
2: Irgendwas, irgend, ja zum Beispiel, aber er ist auch nicht mit der Jüngste, Da muss er dann erstmal rausgekrabbelt kommen, das wird ja auch nicht einfach.
0: Aber das wäre ja auch
1: unsinnig dumm, weil ist nicht die, jetzt die Stipulation, wurde ja jetzt von Stephanie und Shane angesetzt. Selbst wenn der Referee jetzt also K.O. geht, in dem Moment, wo Ric Flair rauskommt und selbst wenn der Referee K.O. ist und das nicht sieht, äh, würden doch Shane und Stephanie zu vollkommen in den Hongs sein, wenn man das ignorieren würde und nicht schalten den Titel abnehmen würde?
0: Ja, das kommt ja auch nicht zu.
1: Wie, ja, wirklich, du kannst es ja so bucken, dass du dann ja. wieder sagst, ist die das?
2: WWE, da gilt dann das, was der Referee sieht und sonst nichts. Ja, also, ja, also, da hallo, kommt der ich Video so, richtig, ja. da darf nicht kommen. Ja, also, wer entscheidet denn, ob er da war? Doch nur der Referee. Hallo?
1: Ja, hallo? Das sieht man! <lacht> wer? Der Referee? Ja, ich, wenn man vermitteln will, dass quasi niemand bei WWE das eigene Produkt guckt, kann man das ruhig durchziehen.
0: Ja, aber der Schiedsrichter hat die Entscheidungsgewalt. Und jetzt ja, ist es ja
1: nicht, Das ist ja keine Stimulation, wo du sagen könntest, äh, es, es gilt das, was der Referee sieht, sondern äh, die Stimulation ist, wenn Ric Flair am Ring erscheint und es war ja gar nicht gefragt, wann er am Ring erscheinen soll. Wenn Ric Flair während des Matches am Ring erscheint, verliert Charlotte diesen Titel. Punkt. Das ist ja während des Matches. Ja, natürlich. Das ist die Simulation. Wenn er also wahrscheinlich erscheint, muss er den Titel verlieren.
0: Nur Egal, ob so es ist der sieht? Referee sieht er nicht,
1: oder nicht. Einer muss es ja sehen.
0: Ich weiß es nicht. Es ist halt WWE.
1: Es ist ja jetzt nicht die Frage, ne, mit dem Baum, der im Wald umfällt. Ja, doch. <lacht> ist umgefallen, wenn es keiner gesehen hat.
0: <lacht> bist du dir sicher?
1: Ich bin mir da auch nicht so da sicher. Bin ich bin mir nicht sicher, aber <lacht> <ist> es, <lacht> ist, es, es hat ja... Ne, nein, zu dem Baum bin ich mir nicht sicher. Aber hier <lacht> hätte es ja dann jemand gesehen. Die Fans, kommt mal ab.
0: Ja, da also musst du dir sicher sein, aber wie kannst du sagen, der Baum ist umgefallen, wenn du gar nicht gesehen hast, dass der Baum umgefallen ja, aber ist? ist schon genau aus, Julia. Warum?
1: Weil die Fans es sehen werden, wenn Ric Flair zum Ring kommt.
2: Wir werden es sehen. Mal ist gucken, was passiert.
1: Das ist natürlich wieder das ganz
0: anderes. Er, er, ja
1: er, 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 er setzt sich so eine Brille auf mit so einer künstlichen Nase und so einem Schnurrbart. So eine zeck mit brille genau. Nein, Bret
0: Hart. Er tritt als Bret Hart auf.
1: Alter. Er wird zu
0: WWE passen.
1: Alter.
2: Ja, wir werden es wir ja sehen.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich denke mal oder ich hoffe mal, dass es wirklich zu diesem Match kommt. Vielleicht ist dann, zeigt man irgendwie während des Matches, Ric Flair ist backstage irgendwo und versucht zum Ring zu stürmen, wird aber davon, was weiß ich, Stephanie McMahon aufgehalten, am Boden gerungen und oder wirft seine Jacke in die Ecke und fällt um. Ich weiß es nicht. <lacht> und dann? Und dann ist Charlotte so abgelenkt. Oh Gott. Und ein, nein, 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 es wird, nein, cool. sie wird den Titel behalten. Natalia Winter.
2: wird das Match nicht gewinnen. Nein. Punkt. Und
0: ich hoffe einfach, es wird wirklich ein cleanes One-on-One-Match. Alle anderen Szenarien wären schon nahezu gruselig, es sei denn Ric Flair natürlich ja, als, sagen, als alter Moneymaker sagen. und als alter Player könnte er natürlich theoretisch, wie er es beim letzten Pay-Per-View schon gemacht hat, einen alten Freund oder ähnliches irgendjemanden bestechen, bezahlen, der dann da hingeht und statt seiner eingreift.
1: Wie lange war denn eigentlich Nicky Bella letztes, letztes Jahr Championess? Sehr lange. Aber kein Jahr. Nein. Von November bis September. Zehn Monate.
0: Meinst du, Charlotte ist da kurz davor, den Dingen zu knacken? Im aber August
1: wären es neun Monate schon.
0: Aber da wird doch John Cena intervenieren.
1: Ja, vollkommen richtig. Was ist denn, wenn Nathalie den Titel gewinnt und du bringst bei Money in the Bank das Rematch und Charlotte gewinnt dann den Titel wieder? Das wäre ah. eigentlich typisch für WWE. Das ist nicht so nicht so ausgeschlossen. Also mit den intercontinental teilen macht man sowas ja Gefühl, regelmäßig. jedes Jahr dreimal. Das ich meine, in der Womitzeit nimmt man jetzt ein bisschen ernster als den Mitkartitel, deshalb weiß ich nicht, aber für den das Moment ist aber typisch, ne? Theoretisch wäre es möglich, So könntest halt auch Money in the Bank überbrücken irgendwie.
0: Okay, also sie hat jetzt 47 Tage und jetzt sie hat noch 196, also 200... Nee, Im September hat sie den gewonnen. 243 hat sie jetzt und Niki Bella hatte 301.
1: Ja, aber im August, ist im August, wenn es im August zum Titelmatch zwischen Charlotte und Sasha und Banks kommen würde, ist Charlotte ein neuer Rekord?
0: Ja, dann Hat, ja. Also es sind ungefähr jetzt noch genau zwei Monate.
1: Ja, vollkommen richtig. Also muss sie entweder jetzt oder bei Money in the Bank, müsste sie irgendwann den Titel verlieren, um, dies, um diesen Rekord nicht zu brechen. Deshalb Stimmt. Ist es ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie ihn jetzt verliert und dann wieder gewinnt dann bei Money in the Bank.
0: Oder beim nächsten Pay-Per-View möglicherweise durch eine zurückkehrende Nikki Bella, die ihren Rekord sichern möchte.
1: Ja... Theoretisch, ne?
0: Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Ist ja unfassbar, dass vor Niki Bella AJ Lee noch Champion ist, war. Ja, also... Ist, das ist doch gar nicht gut. so lange her. Naja. Ähm, das ist natürlich dann jetzt spannend und stellt, stellt sich die Frage, wer gewinnt dieses Match?
1: Ich sag, äh, trotz allem Charlotte, weil ich glaube, man versucht wirklich sowas wie eine neue Ära aufzubauen.
0: Ein Titelwechsel wird natürlich auch den Titelgewinn von Sascha Banks dann ein wenig schmälern, ne? wenn jetzt noch jemand dazwischen wieder den Titel holt.
2: Ja, zum Beispiel. Und Nettie ist ja von 0 auf 100 in dieses Geschehen reingebuckt worden. Sie war kein Teil der sogenannten Divas Revolution, sie war weg vom Fenster.
0: Aber sie hatte das Titelmatch bei Roadblock.
2: Ja, und danach war sie auch wieder erstmal weg, um dann jetzt wieder hochgespült zu werden. Also, das, das ist da, da ist sie ja auch einfach reingebuckt worden, wie die Jungfrau zum Kinde, gewissermaßen. Tja. Also, eigentlich darf Nettie, so sehr ich ihr das gönnen würde, hier nicht gewinnen und sie wird, glaube ich, auch nicht gewinnen.
0: Da bin ich ganz bei euch. Ich tippe auch auf Charlotte. Und die Frage ist halt wirklich nur: Wird Natalia abklopfen? Oder ist sie vielleicht so stolz? dass sie vor Schmerzen das Bewusstsein verliert. Nein, wird auf jeden Fall interessant sein.
2: Ja, sie, wird, sie, wird, sie wird klopfen. Ich glaube nicht, dass Manetti so stark bucken wird, dass sie ohnmächtig wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es ist ja auch eigentlich keine Schande am Klopfen, aber nee, das wird eben. bei WWE ja immer so suggeriert. Aber ich erwarte mir von dem Match auch doch ein bisschen was. Eine deutliche Steigerung zum letzten und damit kommen wir dann auch zum Main Event, dem World Heavyweight Championship Match. Extreme Rules Match zwischen Roman Reigns und AJ Styles. Die Fede geht jetzt seit kurz nach WrestleMania. Wir hatten ja dieses Match vorhin schon angesprochen mit diesen ganzen Unterbrechungen bei Payback, wo wohl der Sinn dahinter war, AJ Styles zu stärken, indem er via Q und via Countout gewinnt, nur um dann am Ende doch zu verlieren nach gefühlter 3 Millionen Eingriffe und Unterbrechungen Es wurde dann noch direkt am selben Abend das Rematch für diesen Pay-Per-View angesetzt von Shane und Stephanie. Ich weiß gar nicht, ob Vince McMahon da auch noch eine Rolle spielte. Ich glaube, ja. Und alle waren sich dann einig, dass es auch ein Extreme Rules Match werden wird. Und im Laufe der vergangenen Wochen haben wir dann viele Konstellationen gesehen. Usos gegen Anderson und Gallows, Six-Man-Tag-Team-Matches, Six-Man-Elimination-Tag-Team-Matches und Singles-Matches zwischen Roman Reigns und einem von Anderson und Gallows. Ich glaube, nur Styles wurde geschont, weil er halt verletzt und angeschlagen ist. Jetzt haben wir diese Fehde, angeblich das letzte Match der beiden, womit ein Titelgewinn von Styles nahezu ausgeschlossen wäre. Aber ich weiß nicht. Bis Payback war ich richtig in dieser Fehde drin, hatte richtig Bock darauf und fand das Programm auch gar nicht schlecht. Die Sache mit Anderson und Gellows war da noch sehr frisch, noch sehr speziell. Man hatte sich die Frage gestellt: In welcher Form werden sie möglicherweise eingreifen? Werden sie vielleicht noch turnen? Werden sie. Wie turnen kommt vielleicht Finn Baylor und jetzt ist man drei Wochen nur weiter und irgendwie ist alles kalt, es lässt mich kalt ich bin Roman Reigns immer noch sehr überdrüssig aber ich weiß nicht man hat mich verloren
2: oh nein oh Jan, ja. wir müssen dich ja. wiederfinden das gibt's doch nicht um. Aber du bist ja noch da, Gott sei Dank. Ja, ich
0: kann ja ein Schild irgendwo an einer Haltestelle oder so mal aufhängen, machen ja Leute, und an Bäume. Ich habe zum Beispiel, kennst ja diese normalen Schilder, wenn einer seinen Hund oder seine Katze verloren hat. Ja, oder? ja, genau. Bei mir vor der Haustür an der Haltestelle an einem Pfahl war auch wieder ein Schild gesucht und ich dachte mir, hey, lese es dir mal durch, mal gucken, welcher Hund oder welche Katze dieses Mal weg ist und ich lese es jetzt einfach mal vor, weil es war wirklich relativ amüsant. Ich glaube, die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Oder? Ja,
2: ja. also Julian, immer gern.
0: Gesucht. Suche meine, meinen Drohne Quadrocopter. Bei Fund bitte melden. Finderlohne ist selbstverständlich. Danke.
2: Hat er sein, seinen Spannerheli da verloren? <lacht> <oder was? Ja. lacht> Die Ratte. Wie kann, man, wie kann man seine Drohne verlieren? Da muss er einfach seinen sein Monitor da, sein, sein, seine Filmkamera abspulen und da, wo, wo irgendwann jemand den, den, das Bild ausgemacht hat, da sollte er mal vielleicht versuchen gehen. Gibt es da kein GPS in solchen Dingern? Ich habe sowas nicht. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich auch nicht. Aber das musst du aber ja irgendwie auch steuern. Das ist ja auch nicht so einfach, so ein Ding überhaupt zu steuern. Du musst doch nee. wissen, wo es hingesteuert
0: Na, das hat. Das kann ja abstürzen, aber... Wie kann man seine Drohne verlieren, Jens? Seine Drohne verlieren? <lacht> ja, ich weiß, du warst gerade mal eben kurz ja. weg. Bei mir an der Haltestelle. Hang ein Plakat gesucht. Hang? Ja, oder hing, hängt immer noch. Es ging dieses Mal nicht um einen Hund oder um eine Katze, <lacht> sondern jemand hat seine Drohne, Schrägstrich, seinen Quadrocopter verloren. Finalone selbstverständlich, bitte melden. Geil. Wie verliert man sowas? Uh, uh, okay. <lacht> Sein Spannerwerkzeug, wie Andy sagte.
1: Ja, vielleicht, indem es irgendwo abgestürzt ist und uh. irgendjemand hat sich es dann gemobst.
0: Ja, aber hat so ein Ding wie kein GPS? Da müssten wir jetzt noch mal die Southpack-Folge angucken mit den Drohnen. Das ist die Frage. Also wenn jetzt ja, hier schon Drohnen rumfliegen bei mir, also das schockiert mich gerade. Muss ich jetzt auch den ganzen Tag meine Rollers, äh, Rollos runterziehen? Also,
2: Komm, was du da so alles vorhast da in deiner Hallo.
0: Wohnung. Ich wink mal einfach aus dem Fenster. Hallo.
2: Ja, wenn du so fröhlich da gerne nackt durch die Wohnung läufst und deine Mädels da rumtigern hast, solltest du dir langsam überlegen, wie du damit weiter umgehst.
0: Nicht, Muss das dass mal ich mal sich ja noch auf Jens Monit äh, Desktop bleibe. Ja. <lacht> ja. Naja. Nö, ja, habe ich
2: gesagt. Ja, alles ist Dabei möglich. Wir können ja nebenbei über Wrestling sprechen.
0: Ähm, ja, wir sind bei Roman Reigns gegen AJ Styles und ich wurde verloren im Laufe dieser Fehde. Bis Payback war ich drin und dann bin ich verloren gegangen.
2: <lacht> ja, aber wer, wer soll es dir verübeln? Also, ich, ich sehe es ähnlich wie, wie du auch. Ich fand die Fehde in, insofern auch wirklich gut, weil immer dieses, diese Unbekannte, Gellows und Anderson ein bisschen mit reingespielt hat. Aber dadurch, dass man eben auch die beiden wir haben es ja schon angesprochen, beim Tech team match ein bisschen in die Belanglosigkeit gebuckt hat, ist auch bei Reigns gegen Styles ein kleines bisschen... Es ist noch nicht ganz, also mich haben sie noch nicht ganz verloren, weil das Match bei Payback, finde ich, richtig gut war, hätte auch richtig gut und noch besser werden können, wenn, wenn man es eben anders gebuckt hätte. Insofern kann es ein gutes Match werden. Vielleicht wird es ja endlich mal auch mehr oder weniger cleanes Finish. Und insofern bin ich insofern noch... So viel insofern bin ich wenigstens ein wenig noch äh, gespannt, weil ich erhoffe, dass man das, die guten Ansätze, die man bei Payback gezeigt hat, vielleicht jetzt in einem einfach richtig guten Match zu Ende bringt. Am Ende sehe ich nicht, dass Styles gewinnt. Man munkelt ja immer wieder Verletzungssorgen. Bei AJ nimmt man ihn erstmal ein bisschen raus. Bei Hauschuss wurde er ja auch schon von der Karte genommen, um ihn zu schonen. Die Fehde ist danach wohl vorbei, Styles und Reigns. Und deswegen tippe ich auch auf einen Sieg von Roman Reigns. Aber ich
1: hoffe mal, dass wir ein gutes Match sehen. Ja, insofern würde ich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ähm, die Fede dann vorbei ist. Ich meine, Money in the Bank ist auch noch, ich weiß nicht, ob man jetzt noch was einstreut vom Summerslam, ich glaube es fast nicht irgendwie. Ähm, wobei es ja auch darauf ankommt, wie es dann mit John Cena losgeht äh, bei man in die Bank, äh, oder wann er zurückkommt, beim 30. Mai oder 1. juni ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber ja, das Match dürfte wieder gut werden. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich, dass es diese Stipulation gar nicht bräuchte bei den beiden irgendwie. Aber okay, jetzt hatten die Stipulation die äh, ja, die schreit halt natürlich danach, dass es Eingriffe geben wird und ich glaube, die wird es geben. Und ähm, wie schon gesagt, ich glaube auch, dass ähm, Vielleicht greifen Anderson und Gellos auch tatsächlich gegen AJ Styles ein, um dann die Fehde zwischen Styles und Anderson und Gallus zu starten und Roman Reigns gegen wem auch immer. Hat sich durchaus für möglich. Aber das Szenario, das kickt mich dann auch nicht irgendwie. Also es macht jetzt auch nicht so wirklich viel Sinn. Okay, man könnte dann sagen, dann Gellos und Anderson könnten dann sagen, ja, wir haben alles dafür getan, damit du den Titel gewinnst und du hast es nicht geschafft und deshalb sind wir jetzt ich mit dir, aber ich weiß nicht, das ist alles so.
0: Nee, okay. Ja, ich bin da, wie gesagt, auch irgendwie mittlerweile, selbst wenn Baylor jetzt debütiert, ähm, nachdem es wirklich die letzten Wochen ja auch in den Weeklies bergauf ging, vor Payback, bin ich wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich mir eigentlich wünsche, er bleibt noch ewig bei NXT.
1: Ja, das wünsche ich mir irgendwie für die meisten, weil... Äh, das klingt jetzt böse, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass das WWE-Produkt alles in allem furchtbar belanglos ist. Selbst ähm, äh, Es ist einfach nicht mehr so, dass es die ganz großen Stories gibt. Und ich habe auch tatsächlich schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben mittlerweile, dass man jetzt sagen könnte, man buckt jetzt irgendwas so konstant und so gut, dass das wirklich Spannung hinter ist. Und das ist alles so, es plätschert halt einfach, es sind halt einfach Fäden und es sind halt einfach Storylines. So richtig die Power ist, aber selbst sind da, man sieht es ja bei Kevin Owens gegen semi selbst da fällt diese Power Wir hatten es heute schon mit Dean Ambrose gegen Igris Jericho, selbst da hast du, wo man sagen muss: okay, was gucke ich jetzt eigentlich, ne, Mitch und so. Man hat das Debüt von Anderson und Gellers und diese Verbindung zu Edges, da ist irgendwie ich will nicht so sagen, total in den Sand gesetzt, aber es wirkt jetzt einfach ein bisschen komisch. Man hat sie jetzt in eine Ecke gebuckt, wo es eigentlich kein logisches Raus mehr gibt, wo er sagen könnte, okay, das macht dann noch Sinn und ist gut. Ich weiß einfach Vor
0: nicht. Vor allen Dingen dadurch, dass sie ja selber jetzt ständig verlieren, können sie ja dann auch nicht mehr argumentieren, dass AJ vielleicht ein Loser ist und sie deshalb dann irgendwie auf ein stärkeres Pferd setzen, weil man ja. hat es ja so angedeutet hier, Ach, du bist stark genug, um, sie, um ihn alleine zu besiegen. Du brauchst unsere Hilfe nicht, das wissen wir. Aber wir helfen dir trotzdem. Wenn er jetzt aber wieder nicht gewinnt, ja. dann hätte man natürlich so argumentieren können, dass sie denken, oh, mit Baylor an unserer Seite sind wir stärker. Aber sie sind ja selber jetzt nicht in der Lage, ein Match gegen die Usos zu gewinnen. Also von daher...
1: Ich, 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 wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es, es so ein Selbstläufer war, die Story. Die war so ein Selbstläufer, bis Payback, wie gesagt, Payback kam zu früh, aber Edge ähm, Styles im Titelrennen und Anderson und Gallus dominieren, Anderson und, und, und Gallus ähm, attackieren Leute, squashen, Take-Teams und du hast diese Verbindung und, und attackieren auch Roman Reigns und du denkst halt, äh, sind die jetzt mit AJ Styles zusammen oder nicht und so. Und dann hast du das Titelmatch Edge Styles gegen Roman Reigns, AJ Styles zeigt seinen Album und Finisher und dann greifen Anderson und Gallus ein. Dann musst du noch nicht mal, ähm, kannst du das, lässt du diesen PPU selbst die DQ enden, ähm, muss noch nicht mal beim PPG auslösen, löst es am nächsten Tag bei Raw auf, äh, Finn Balor kommt raus und sagt eben, ja, Edge ähm, Styles äh, hatte recht, äh, Gellers und Anderson haben nicht mit ihm zusammengearbeitet, sondern sie arbeiten mit mir zusammen, dann hast und, du halt ähm, deinen Club und fertig.
0: Man könnte es ja auch argumentieren, dass Baylor sofort sagt, sie er hat mir mein Stable geklaut oder er meinte, er ja, könnte mein Nachfolger das, werden. Ja,
1: genau. Das, das, das wäre vorhersehbar gewesen. Natürlich wäre das vorhersehbar gewesen, weil viele das erwartet haben. Aber manchmal ist das nicht schlimm, was vorhersehbares zu bringen. Und dann lässt du dieses Stable dominant auftreten. Du lässt dieses Stable gegen die Affordity arbeiten. Du lässt dieses Stable gegen die Faces arbeiten, gegen die Heels arbeiten. Du hast dieses anarchie wie es der, der Bullet Club ist, wie es auch die NWO war. Und alles ist gut. Du hast einfach neuen Schwung in den Schoß. Dann, dann bringst du noch irgendjemanden rein in den Bullet Club, keine Ahnung, wem du da nehmen willst, Kenta ist verletzt, Nakamura passt nicht richtig rein, aber von mir aus Baron Corbin passt rein, irgendjemand vollkommen Wumpel eigentlich, ja, wem du da Ein
0: heiß Typ, den braucht der Bullet Club. Ja, genau,
1: oder Saru von mir aus. Gottes Willen, du hast so viele gute Leute, bau baue den Bullet Club irgendwie auf vier, fünf Leute auf und lass ihn dominieren und lass ihn so ein bisschen die neutrale Kraft in den Schoß sein und du hast wirklich mal was Neues und du hast was... Ähm, was die, was die Marks hassen können, auf, auf was die Smart Marks und die Hardcore-Fans steil gehen, wo wäre jetzt das große Problem gewesen? Warum muss ich die, diese Storyline, die so auf der Hand war, so, so erbärmlich verwässern, dass man jetzt hoffen muss, dass Finn Balor
0: nicht hochkommt? Darf ich dir einen Satz dazu sagen? Ja. Roman Reigns muss der King sein.
1: Äh, Roman Reigns kann der King sein. In dem Zensario, was ich gerade beschrieben habe, hätte Roman Reigns trotzdem der King sein können.
0: Nein. Warum dann nicht. Hätte, ja, wenn der Bullet Club dann nicht in Richtung Titel und Roman Reigns geht. Das wäre ja unrealistisch.
1: Ja, aber genau das hättest du ja eine Weile bringen können. Du hättest jetzt erstmal Baylor gegen Styles bringen können. Ähm. Und dieses und jene ist dann dann gegen John Cena. Du hast ja genug Leute, Randy Ach, Orton und so.
0: Hätte strecken können ein wenig, ja.
1: Genau, und, und dann hast du dann auch immer diese Konfrontation, weißt du? Du hast eben dieses dominante Stable, das alles dominiert, das gegen alles und jeden ist. Und du hältst dich einfach ein bisschen fern von Roman Reigns. Also dann, dass du dann irgendwann auch diese The diese, ähm, die Shield gegen die White Family ähm, Situation hast. Dass du eben zwei starke Kräfte hast, die du voneinander fernhältst. Und keine Ahnung, vor WrestleMania oder was auch immer bringst du die dann zusammen und dann hast du auch dieses, dieses, dieses Gefühl, dass das Big Time ist, dass du ähm, äh, äh, wie heißt du schön hier ähm, äh, ja, äh, Unmovable Object versus bla 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 bla
0: Hauptsache, es kriegt äh, dich.
1: Genau, du hast halt dann wirklich zwei starke Fraktionen oder zwei starke ähm, ähm, Personen, wo du ein richtiges Top-Match aufbauen kannst. Das liegt so auf der Hand, das ist wirklich nicht schwer. Nein, WWE muss es belanglos gucken.
0: Ja, und warum? Weil man keine Leute mehr hat, die wirklich viel oder alles gewinnen. Ja, natürlich. Das war ja selbst das große Match hier, Sina gegen Rusev, weil Rusev wirklich bis dahin noch ungeschlagen war. Es ist ja immer so, wenn jemand ungeschlagen ist, dann lässt ja. sie ihn nicht verlieren. Aber wenn er dann erst Mal verloren hat, dann ist es für WWE halt immer scheißegal. Ach, da macht die eine Niederlage mehr oder weniger auch nichts aus. So ja, Traum ja, genau. Da.
1: Das Problem fängt ja gar nicht an, wenn, wenn man eine Niederlage ist. AJ Styles kann verlieren. Kein Problem. Auch bei AJ Styles ist es genau das gleiche. Wie, wie geilwertig wäre dieses Match AJ Styles gegen Roman Reigns gewesen? Hätte AJ Styles vorher eigentlich gar nicht verloren. Oder nur mal im Take-Team-Match oder so.
0: Es ja, wäre halt größer gewesen.
1: Ja. Und das bringst du halt nicht. Und wenn er jemand einmal verloren hat und wenn er jetzt nicht der große Topstar ist, dann verliert er halt immer wieder. Dann hast du dieses 50-50-Booking und dann ist das alles wuh. und dann hast du ja auch die Matches. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass du die Leute großartig voneinander fernhältst, sondern ähm, aufgrund dieser, dieser Masse an TV-Zeit zu füllen, dann, dann innerhalb der ersten drei Monate hast du gefühlt alle Paarungen schon mal gesehen. Das ist einfach, ich weiß nicht... Ähm, diese, dieser ganze Anderson-Gellos-Clip-Kram ähm, ähm, äh, hat noch für mich irgendwie, weil so viel Potenzial da war und weil das wirklich ein Game-Changer war. Und jetzt, jetzt noch was ganz anderes. Angenommen, du hast jetzt dieses Szenario. Luke Gellos, Carl äh, Anderson, äh, Finn Balor und noch ein paar andere. Du hältst dich voneinander fern. Und du hast dieses... dieses dominantes Stable, was sich gegen alle stellt, gegen Heels, gegen Faces, dann hast du Möglichkeiten für die Survivor Series. Und jetzt nur mal so angedacht. Du hast dann im nächsten Jahr irgendwann die Situation, dass sie alles dominieren. Gellos und Anderson sind Take-Team-Champions. Finn Balor ist äh, WWE-Champion. Der vierte ist IC-Champion. Vielleicht hast du noch eine Frau mit dazu. Wäre ja eigentlich auch ziemlich cool. Oder? Grundsätzlich. Ja, ähm, genau. Und dann hast du die Reunion gegen die S.H.I.E.L.D., weil niemand hat es geschafft, die zu stoppen und du stellst die S.H.I.E.L.D. gegen die drei. Die S.H.I.E.L.D. tun sich zusammen, weil sie den Baylor Club stoppen wollen. Wie cool wäre das denn?
0: Das wäre aber und zu welche einfach.
1: <lacht> nee, das, das wäre, man könnte fast tatsächlich sagen, das wäre für WWE, für, für das, was man bookt, was diese Leute dort booken, was sie schreiben und das meiste schiebe ich auch für Instagram tatsächlich, weil ich glaube, du hast dort auch fähige Writer. Das wäre quasi zu gut. Du hättest wirklich was, was wirklich Hype auslösen könnte und auf solche Sachen kommst du einfach nicht.
0: Apropos. Wir kommen mal wieder so ein bisschen zum Match zurück. Weil fantasieren können wir immer. Aber jetzt geht es um die Preview, Mensch. Also, was sagt ihr zu diesem Extreme Rules Match? Was erwartet ihr euch davon? Ein Festival? Ein Slugfest? möglicherweise eine blutige Schlacht oder doch eher eine weichgespülte Version von Dean Ambrose gegen Brock Lesnar.
2: Noch weichgespülter?
0: <lacht> ja, natürlich.
2: auch ich, ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann da...
0: Hardcore-Match für Warmduscher
2: Ja, das, das wird, also, extrem ist bei WWE ja immer mittlerweile so eine Sache mit extrem. Ja, und
0: es wird ja, leider extrem kein... extrem kann man ja ohnehin frei ja. interpretieren. Extrem muss ja nicht brutal sein. Es kann auch nee. extrem schlecht sein, es kann extrem innovativ sein.
2: Aber es sollte ja äh, eher extrem extrem sein, sozusagen. Ich, ich weiß nicht, also äh, normales Singles-Match hätte ich einem Extreme-Rules-Match bei den beiden schon vorgezogen. Ich bin auch kein Freund oder ich finde diese Extreme-Rules-Stipulation jetzt nicht so toll, weil eben in der heutigen Zeit extrem eben nicht immer gewalttätig mehr ist, sondern nur im Rahmen dessen, was PG- und Disney-mäßig noch geht. Ich, ja. Was würde
0: ich ein Extreme Rules Match zwischen Donald Duck und Goofy abfeiern?
1: Hm,
0: das möchte ich jetzt sehen. da
1: drauf, Gottverdammt?
0: Weiß ich nicht, weil er von Disney redet und ich gerade komische Gedanken habe. Kopfkino und so. Hm. Ja, okay. Vielleicht zu viel Golders und r truth gesehen in den letzten Wochen, ich weiß es nicht.
2: Warten wir einfach das Match. doch
0: Aber stell es dir doch mal vor, Donald Duck zeigt einen Pile Driver, steigt auf die Leiter drauf und fliegt dann mit einem gewaltigen Splash auf Goofy. Der kann sich da gerade nochmal wegdrehen. Weicht aus, Donald Duck springt auf mit seiner Plauze und wird dann weggesperrt durch einen Tisch. Das wäre doch mal eine wunderbare Kombination von WWE-Unterhaltung und Walter Disney.
1: Ja, ja, jetzt kommen wir zurück in die Realität. <lacht> Ja, also, ja. Mir, ich würde es mir angucken. Sag ich mal so. <lacht> ich würde es mir
0: angucken. Aber. Ja. Schauen wir mal. Ach, Scheiße, kann ja gar nicht so weit kommen. Warum? Es gibt bei WWE keinen Pile-Driver.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich finde den Fehler in diesem Szenario.
1: Ja. Schade, schade, schade. Ja.
0: ja, also, wie geht dieses Match aus? Was haben die Usos und. The Club damit zu tun? Ich glaube, The Family heißen die einen. Oder haben sie jetzt noch einen neuen Namen gekriegt, Andi? Äh, The
1: Bloodline, Bloodline habe ich ja. irgendwo gesehen. Ja, okay. ja, aber stimmt das wirklich? Man, man
0: Weiß ich nicht. So was man munkelt. Ja.
1: Gucken wir mal. Muss sollte man vielleicht auch verdrängen, irgendwie.
0: Ja, ist ja egal. Beide Namen sind ziemlich scheiße. Eigentlich sind alle drei Namen ziemlich scheiße, wenn man die beiden Teams zusammennimmt. Aber The Club ist ja. jetzt auch nicht wirklich originell. Nee, was sagt Blöde. ihr? Greift ja. einer ein. Äh, ich bin in welche fürcht, Richtung? Ne? Wer gewinnt das Match und also, warum?
2: Ich, ich bleib dabei. Ich glaube, das wird eine kleine Geschichte und, und danach halte ich es zumindest für möglich, dass die Fehde tatsächlich vorbei sein könnte. Jens glaubt ja, dass es noch weitergehen könnte. Beides ist für mich im Bereich des Möglichen. Aber so rein vom Gefühl halte ich es für 51 Prozent wahrscheinlicher, dass es das dann vielleicht gewesen sein könnte.
0: Die Frage, die ich mir halt stelle dabei, ist, wer soll dann als Übergangsgegner für Money in the Bank, ne? Da stehen. Ist das der letzte pay vom SummerSlam oder kommt da noch was zwischen? Mmh, einer noch muss noch kommen. No Way Out oder irgendwie sowas?
2: Einer muss noch. Letzten Jahr war es, glaube ich, sogar äh, die ehemalige Chamber oder jetzt No Way Out. Der ist da irgendwie dazwischen gepackt worden noch. Meine da
0: ich. Würde, ja. Da würde ich sogar fast sagen, das wäre auch ein. Klar, entweder noch ein drittes Match oder ein Übergangsgegner für Money in the Bank und dann in der Chamber den Number Container für den SummerSlam ermitteln.
1: Uh, ich muss nur kurz ablenken so, ja. Sorry, aber Batista ist gerade zu meinem Lieblings-Twitter-Troll geworden Was hat er gemacht? Er hat, er hat gerade äh, Kevin Owens überholt Ich habe es euch gerade hier in den Chat gepostet Ich gebe es jetzt auch nochmal wieder äh, Stephanie McMahon, oder wer auch immer für Stephanie McMahon tweetet hat geschrieben ähm, äh, Der Slap, also die Ohrfeige ist ja mittlerweile mein, der finnische Move meines Charakters Und äh, Was glaubt ihr, wer damit am schlimmsten getroffen wurde? Und Batista antwortet das müsst ihr euch eigentlich angucken, weil die Smileys
0: sind. Äh, wer hat Was <lacht> gesagt? Ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht so. Richtig Auf Twitter, realisiert. sagst
1: du? Okay. Jens. Ich poste jetzt einfach gerade mal. Ich muss es jetzt noch nochmal erzählen, denn ich glaube, der Rest wird es ja verstanden haben. Guck dir das Bild <lacht> Danke. an. Danke. Vielen Dank. So, die das zweite Bild. Ja, genau. Das, ist das zweite. Nett. Und Batista hat darauf geantwortet. <lacht> <lacht> ja, und es hilft, es hilft Leute Ober zu bekommen. Und danach so ein, so ein Smiley mit so einem.
0: Hm
1: mürrischen oder, wie könnte man sagen, nicht direkt traurigen Blick.
0: Hat der rote und,
1: und so, Nee, das war der zweite dann. Und es ist, mhm. ist, äh, äh, baut ein großartiges Engel, Engel auf, äh, wo du dann äh, praktisch äh, äh, alles zurückbekommst. Dann hat er so einen so so ein errötenden Smiley und er <lacht> sieht gut aus. Dann hat er so einen Smiley, wo er so die Augenbrauen hochzieht und den Mund verzieht. Und zum Schluss... Ja, ich hab's versucht und drauf.
0: Ein Großartig. Darf ich da drunter schreiben, Unfug? Nee, da muss
1: er sagen, er hat vollkommen recht. Er hat eigentlich, äh, Stephanie, äh, es ist tatsächlich das große Problem, dass Stephanie McMahon, der Star der Show ist, jetzt die darf alle. Das Sarkasmus, was er da geschrieben hat. Na, natürlich, Meinst du, Julian? Ja, bei
0: Batista bin ich mir da nicht so sicher. Aber
1: hallo. Doch, der Also nimmt, Batista? Der nimmt kein
2: Blatt mehr vor den Mund. Nein. Genau, der gibt einen Fick mittlerweile auf. Ja. LB. Doch, Ach, so doch.
0: Das ist... I tried macht's dann doch deutlich. Ja.
1: Der ist tiefenentspannt im Moment. Großartig. Ja. Ganz, ganz großes Kino. Mein neuer Lieblingstroll auf, auf, auf Twitter. Sorry, Julian. Lese, dann
0: denke ich immer, der meint es ernst.
1: Nee, ich glaube, das war ganz. Ich ganz trolle politisch. ja auch
0: nicht auf Twitter. Ja, ich trolle ja überall, aber nicht auf Twitter.
1: Nee. Das, äh, ja. Ganz groß. Aber das das Ist da was?
0: Nee, also darauf komme ich jetzt aber irgendwie nicht klar. Das hätte ich ihm inzwischen nicht zugetraut.
1: Doch, der hat schon ab und zu mal, also ja? gerade was das Booking angeht oder so, hat er ja auch gesagt, dass das dass das booking bei WWE scheiße ist und so weiter und so fort. Und, und der ist mittlerweile schon, ja.
0: Hm. Naja, dabei. es gab ja auch mal bei irgendeiner Show of Vox, wo die Leute da mit dem Auswandern oder so, irgendjemanden, der hat auch gesagt, ich möchte nach Las Vegas gehen, um reich und intelligent zu werden. Vielleicht hat Batista das auch gemacht. Oder er war ja. schon immer cleverer, als man glauben mag.
1: Könnte man fast ausnehmen. Vielleicht nicht der Intelligenz des Rest aller Zeiten, aber ich glaube... Ja, man muss ja auch sagen, er ist so, so eher so, so der Kevin Nash-Typ. der Kevin Nash, -Typ. Kevin Nash war auch nie wirklich gut in dem, was er gemacht hat, aber er hat sich gut verkauft. Und das ähm, kann man, glaube ich, auch praktisch auch sagen. Er war nicht der talentierteste, aber aus seinem Talent hat er mehr rausgeholt, als, als
0: äh, ja, die allermeisten. Vor allen Dingen in dem Alter, in dem er angefangen hat. Das muss man ja, wissen, ja auch dazu Auf
1: jeden Fall. Ich meine, er ist unbestreitbar, und unbestritten, unbestritten, eigentlich der größte Star, WWE-Star, der Nuller Jahre neben John Cena. Das ist kein Randy Orton mit Absolut. sie Sicherheit kein Randy Orton, sondern das war Batze. Batze war der Einzige, der in, in Sachen Star-Power, also richtiger Star-Power, noch einigermaßen an
0: Cena rankam. Zumindest für wenige Jahre, da stimme ich dir aber zu. Kommen wir aber jetzt auf Roman Reigns gegen AJ Styles zurück, liebe Leute. Wir haben jetzt immer noch nicht ganz geklärt, wer dieses Match gewinnt und warum. Und was da möglicherweise noch passieren könnte. Ich
1: glaube, dass es Eingriffe geben wird ohne Ende. Ich glaube, dass am Ende trotz der Eingriffe Roman Reigns clean gewinnen wird und am Montag bei Raw werden Anderson und ähm, Gallows gegen AJ Styles hören, weil er eben trotz der Eingriffe clean verloren
0: hat. Das ist meine Aussage.
1: Ja, ich tippe auf Reigns
2: clean ohne Eingriffe.
0: Ich sage, Reigns gewinnt das Ding auf jeden Fall. Es wird Eingriffe geben. Ich bin gespannt, wie man es lösen wird, ohne dass man AJ Styles hoffentlich ähm, ja, jetzt ist die Frage ihn zu sehr schwächt oder ihn zu dumm aussehen lässt. Boah, das ist eine knifflige Sache. Also lass ihn lieber deutlich verlieren, als ihn zu dumm aussehen. Ja, doch. Dann besser noch ein relativ deutliches Ende, wo er nicht aussieht wie der letzte Demlack, weil er sich hat ablenken lassen oder was weiß ich. Ich hoffe, es gibt nicht mehr als fünf Superman-Punches während des Matches, weil das ertrage ich einfach nicht. Und wenn man, wir haben ja vorhin von dieser ganzen Übersättigung gesprochen. Eigentlich müsste man ja sagen, mit Apollo Crews macht man derzeit alles richtig.
2: Tja, <lacht> so gesehen schon.
0: Man baut ihn langfristig auf, ohne dem Publikum zu viel von ihm zu geben. Weil Main Event guckt ja eh keiner. Richtig. Gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte, wir sind mit der Card durch und jetzt möchte ich so eure Gesamtmeinung zu dieser Karte hören, was ihr euch erwartet, was für Wünsche, Hoffnungen und Träume ihr noch habt und ob <lacht> ihr doch einigermaßen gewählt seid, euch diesen Pay-Per-View mit Euphorie anzuschauen.
2: Öff, anschauen, ja. Euphorie, muss ich sagen, nicht so richtig. Ähm, ja, es ist ein Pay-Per-View. Unter vielen würde ich sagen, nichts, was mich jetzt groß kickt. Es ist ein typischer B-Pay-Per-View, das kann man schon so sagen. Und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Guckt es euch an, genießt ein bisschen Wrestling, egal ob nachts oder so wie ich, erst am nächsten Tag. Äh, nichts, was da großartig herausstechen würde. Das ist eigentlich alles, was ich dazu beizutragen habe als Fazit.
1: Ja, ähm, ich glaube... Ja, nachdem, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber ich fand Payback fast ein bisschen enttäuschend irgendwie von den hohen Erwartungen, deshalb gehe ich nicht mit ganz so hohen Erwartungen an, aber ich glaube, dass es ein richtig guter Pay-Per-View werden wird, äh, Pay werden wird ähm, also was jetzt die Show als, als, äh, an sich anbelangt, äh, ja, es gibt ein paar Matches, auf die ich mich wirklich freue, ähm, auf die wirklich gespannt sind, dann gibt es ein paar Matches, die mich absolut kalt lassen, also es teilt sich so ein bisschen in 50-50, also ähm, ja, der Main Event, da freue ich mich drauf, auf das Womens title match auf ähm, das IC-Title-Match und auch auf das Asylum-Match, ja und der Rest, dem stehe ich neutral gegenüber, also das sind für mich alles Matches, die könnten auch bei Raw laufen, irgendwie und ähm, von daher ist es 50-50, aber ich glaube schon, dass es sich lohnen durfte, sich die Schuhe anzugucken. Und ich glaube, in Zeiten des WWE-Networks, ne, wo man nicht mehr extra nochmal 15 Euro bezahlen muss, macht man da jetzt nicht allzu viel falsch, wenn man sich die Schuhe anguckt. Egal, wann man sich die Schuhe anguckt.
0: Oh, wie eine gefährliche Einstellung. Man kann ja nicht so viel falsch machen. ist immer ein böses, böses Gedankengut, weil vielleicht ja doch, es sind immerhin drei Stunden eines, oder zwei Stunden und 45 Minuten eines Lebens.
1: <lacht> das ist richtig. Aber dann kannst und du ja sagen, okay, dann guckst du es live sondern guckst in der Wiederholung und wenn es dir ja, drin auf den Sack geht, spul vor.
0: Andererseits, man tut sich das ja auch mit der gleichen Zeit jede Woche, wenn man den halt War an. Ja. Aber, ja, also ja. ich freue mich irgendwie auf das Asylum-Match, auch wenn mich die Fäde... ja also mal abseits von den Titel matches ist das wirklich eine Fehde, mit der ich zumindest leben kann. Ich mag beide Typen irgendwie auch noch und das, das Match freue ich mich dann doch. Das Forward-Match sollte ganz gut werden. Das Women's-Title-Match, da bin ich gespannt drauf. Beim Main-Event hoffe ich einfach, dass es nicht zu overbooked wird. Und der Rest, da schauen wir einfach mal, wie es wird. Es wird, denke ich, ganz okay werden, aber gleichzeitig bin ich definitiv nicht auf diesem Hype-Level wie bei Payback und ja, eigentlich müsste ich jetzt Mojo Rawley anrufen, weil ich bin nicht gestate-hyped, sondern um, jetzt <lacht> deutlich down-gehypter. Und jetzt genug mit dem Denglisch. Kommen wir zu den Grüßen.
1: Äh,
2: ich ich habe gar keine Grüße heute. Nein? Ich habe alle weggeballert. Bei, bei der letzten Raw-Review. Muss ich mal kurz in mich gehen. Ich grüße Dann, den, ähm, den Nexus 3D, achso. grüße ich, weil wir haben letztes Hast du ihn
0: eigentlich getroffen? Bitte was? Hast du ihn eigentlich getroffen? Er ist We doch bei dir in der Gegend, ne?
2: Nee, ich, hab, ich musste ja so lange arbeiten und, und die Review aufnehmen. Das machen wir, wenn ich äh, dich besuche, dann treffen wir uns in Köln, haben wir schon ausgesucht, Nexus so. und ich. Ist ja bei dir auch nicht so weit weg, oder? Wie lange ist das weg von dir?
0: so oh, Stunde anderthalb, irgendwie sowas. Oh,
2: doch, doch, ein bisschen. Das geht. Müssen wir mal gucken. Also da, das für Nexus ist irgendwie um die Ecke. Dann treffen wir uns in Köln, danach besuche ich dann irgendwann Jens, mache ich eine Tour und dann habe ich euch endlich mal irgendwann
0: gesehen. Na gut, ich bin dann mal wieder kreativ und ich gucke mir die Leute an, die gerade bei mir als Online angezeigt werden und picke mir da raus die Crestfallen, weil sie sich immer so freut. Der Eagle Whiskey, weil er nicht hört. Wieso?
2: Der hört unsere Podcasts nicht. Nicht? Er ist nur im Board immer aktiv und. Podcast Ach
0: so, ja. Dann Prinzip kann ich ja auch nicht. sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen seine Bewertung zu Lucha Underground. Aber jedem ja das seine und das ist ja auch gut so. Den King Was California. Da die Bewertung? Ach, ja, irgendwie, das meiste für ihn ist immer uninteressant.
2: Ach doch, Fabi kann man grüßen, weil er Fabi, ja weil er Geburtstag er heute Geburtstag hatte.
0: Weil er gestern also. heute Schrägstrich schräg, oh. Geburtstag hatte. Ich grüße den King California, weil er mal viel fürs Pedia gemacht hat. Da weiß ich gerade nicht, ob es immer noch tut. Ich grüße den Mantis, weil er diese Woche sich wieder aufgeopfert hat, trotz Krankheit einen fulminanten Raw-Bericht zu schreiben und den Stable Guy und den Spear, weil er als einziger an meinen Geburtstag gedacht hat und an den Ako out of nowhere.
2: Du hast Geburtstag gehabt?
0: Nein, wie kommst du darauf.
2: Hattest du? Das steht, aber, das steht aber nicht bei dir im Dings? Drin. Nein, das
0: steht nirgendwo Außer anscheinend bei ICQ noch drin. Warum denke ich denn immer, du hast im Juli?
1: Steht nicht irgendwo, du hast im Juli?
0: Nein, das würde mich wundern. Ich habe im Mai
2: ICQ, alte Taube.
0: Ja, ich oh. wusste auch nicht, dass das hier noch jemand benutzt, aber...
2: Äh,
1: dann alles gut nachträglich, würde ich sagen.
0: Ja, ja. ja von ja, mir, ja. wie
2: erschütternd. <lacht> äh, alles von Doch, mir auch alles Das wusste offensichtlich gar keiner, oder? Nein. <lacht> Irgendwann auch... hast du es bei, bei Skype mal noch gehabt. Ich glaube, da hat es mir mal angezeigt, glaube ich. Weiß, glaub ich. Ist, ist ja
0: auch völlig... Nein, er war... hat
2: mir nichts angezeigt. Nee, eben, das hast du, glaube ich, gelöscht, Julian, weil ich da mal... Ja, vor... hat er hat mir
0: aufs Profil geschrieben und ich war völlig erstaunt, wie er darauf kam. Und dann schrieb er mir ICQ. Und ich war schockiert.
1: Schockiert. Wir können ja auch die neuen ist User... Ist der heutzutage ich. noch auf ICQ?
0: Ja, deswegen war ich ja so schockiert.
1: Spear ist bei ICQ? Ja. Alter, Moment, er ist nicht bei Skype, aber bei ICQ? Ja. Er hat kein WhatsApp, aber ist bei ICQ?
0: Ja. Wenn, Spear, wenn du das hörst, erkläre dich unser.
2: <lacht> das ist gut. Das finde nicht schlecht. Wir können doch auch mal einen neuen User grüßen. Lazy Booking ist seit neuestem bei uns äh, im Board. Okay. Herzliche Grüße.
0: Warte mal, ich suche mir mal eben den neuesten Bot raus. <lacht> ja. Äh. Nein.
2: Ich glaube, wir haben es, ne? Ähm,
0: ich weiß ja nicht. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Eine Anekdote? Irgendein Spruch? Ein Zitat? Eine Geschichte?
1: Alles ist wie immer nur schlimmer. <lacht> das äh, ich, ja. ja. Das Gut. Ich glaube,
2: wir haben auch jetzt mit fast zwei Stunden die Kollegen genug genervt.
0: <lacht> ja. Na gut, dann sage ich einfach nochmal hier eine Unterhaltung zwischen Eric Cartman und Butters. Zu, aus der Folge hier oh, der Gott Tod Gott. von Eric Cartman. Eric, hast du jemals etwas Schlimmes angestellt? Und er denkt, na, <lacht> ja, <aber> eigentlich nicht. <lacht> und dann fängt er an aufzuzählen.
2: <lacht> ja, aber ich, 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 ich mache es wieder gut.
0: Ja, ich mach's, ich mach's okay. wieder gut.
2: <lacht> da kriegt auch Scott Tenenman einen schönen Früchtekorb.
0: Ja. Und die Lehre, der er neunmal in die Handtasche geschissen hat. Ich glaube, es war neunmal. Und hinterher, wie er dann die Geisel befreit. Und dann, was hast du, Arschloch? Oh, die Folge war so episch.
1: Oder wie die Eltern von dem einen zu äh, Chili Concana ja, verhauen. das ist Scott
2: Tenenman. Genau.
1: Und der und kriegt und dann das nachher... Seine, seine, Blu, seine, seine Tränen auf, aufleckt.
2: Ja, oh, das war herrlich.
0: So süß. Das war, das Salzig. Salzig schmecken sie. Eine Folge, in der Karten nicht als Dödel am Ende rüberkam, sondern als Triumphator. Ja. Meistens ist er ja dann irgendwie immer dann doch ein Idiot oder der Dödel oder zumindest geht er dann nach Hause. Na gut. Ja. Ich glaube, das reicht für heute. Wir sind durch. Ich wollte okay. ja, eigentlich schon längst fertig sein. Naja, ich mache.
2: Es ist, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist. Es wird nicht besser. Und ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser Preview dabei wart. Die Zwei-Stunden-Marke könnten wir geknackt haben.
2: Ja, gerade so. Kurz davor, es kurz danach.
0: Genau, kurz davor, kurz danach. Ich hoffe, ihr hört uns auch bei der Review wieder, in welcher Konstellation, wann auch immer. Sie wird kommen, mutmaßlicherweise. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sagen, tschüss, der Jens.
2: Der Andi. Und der Julian.
0: Tschü Tschüss.
2: Tschüss.